1: Bonjour à tous et très bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et pour vous livrer l'information à mes côtés, comme chaque matin, tous les week-ends, présente en forme, Marine Sabourin, bonjour Marine. Bonjour
2: Olivier, bonjour à tous.
1: Nous décrypterons, nous analyserons également l'actualité avec nos invités, je vous les présente dans un instant, mais tout de suite, vous le savez, l'éphéméride et aujourd'hui, eh bien, nous fêtons les Nestor en ce 25 février.
3: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises, au design norvégien et au confort unique. Tout de suite.
4: Chers
0: amis, bonjour pour la plupart d'entre nous, Nestor que nous fêtons aujourd'hui est d'abord le domestique du capitaine Haddock au château de Moulinsar. En réalité, le vrai Nestor est un martyr. Nous sommes au IIIe siècle. Il est évêque de Magidos dans la Turquie actuelle quand il apprend que le préfet va appliquer le décret de persécution des chrétiens ordonné par l'empereur Dès. Sans attendre, il convoque ses fidèles et leur demande de fuir à la campagne. Il reste seul dans sa maison et attend l'arrestation, ce qui ne tarde pas à arriver. Toutes les ruses sont utilisées pour le faire abjurer. Mais Nestor garde son calme et sa détermination. Il est alors renvoyé devant une instance supérieure. Au tribunal, le juge est implacable. « Nestor, puisque tu n'as pas voulu obéir à l'empereur, ni aux dieux immortels puisque tu es voué au Christ crucifié tu subiras la même peine que lui et je vous laisse avec cette belle pensée de Saint Nestor toujours j'ai été, je suis et je serai avec mon Christ c'est tout pour aujourd'hui à demain chers amis ciao
3: détendez-vous confortablement installés c'était votre programme
5: avec les fauteuils et canapés stressless.
1: Et bonne fête bien évidemment à, à tous les Nestors qui nous regardent. Pour vous accompagner, pour décrypter l'actualité, pour l'analyser ce matin autour de ce plateau, Michel Taub, bonjour mon cher bonjour. Michel, oui. fondateur d'Opinion Internationale. à vos côtés Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour CNews. Bonjour mon cher Harold. Bonjour. Victor Hero nous accompagne également. Bonjour Victor, journaliste Bonjour Olivier, à Bonjour. Valeurs Actuelles. La parole à vous dans un instant. Nous allons revenir bien évidemment sur l'ouverture du salon de l'agriculture ou une ouverture euh, eh bien, où le chef de l'État a été hué. Il y a eu des heures du jamais vu. On en parle dans un instant, mais tout de suite. La météo, Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine.
6: Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Bonjour Karine. On peut le dire, ce matin, un temps très humide, de la pluie dans les plaines, de la neige dans les montagnes.
7: Oui, un temps vraiment très agité en lien avec une grosse dépression sur la France. Regardez justement ces images d'hier à Vars dans les Hautes-Alpes avec une bonne couche de neige. Il a bien neigé ces derniers jours. Il va à nouveau bien neiger ces prochains jours actuellement du côté de Vars. On a 50 cm de neige en bas des pistes à 1700 m et quasiment 3 mètres de neige en haut des pistes à 2700 mètres. Il y aura de une nouvelle chute de neige conséquente ce soir à partir de 1200 mètres d'altitude. Grande prudence si vous devez prendre la route de ce côté-là. Alors retour sur nos cartes météo avec donc cette dégradation qui va toucher tout le pays. Quasiment personne ne va y échapper avec soit de la pluie, soit de la neige, de la neige en abondance sur les Pyrénées associée à du vent fort. C'est une vraie tempête de neige qu'on aura de ce côté-là en montagne, de fortes pluies sur la Nouvelle-Aquitaine avec un risque d'inondation car les cours d'eau sont déjà saturés sur cette zone. En ce qui concerne l'après-midi, eh bien la perturbation. La situation va se décaler progressivement, elle va toucher toute la France avec de la neige sur le massif central, de la neige sur les Alpes un petit peu plus tard en fin d'après-midi et en soirée. De fortes pluies qui remontent jusque sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, 20 à 40 mm de pluie possible au nord, 60 à 80 mm de pluie possible sur la Nouvelle-Aquitaine avec un vent sensible partout en France. Les températures sont globalement de saison assez basses localement du côté de la moitié nord, notamment 3 degrés à Nancy, 7 degrés à Bordeaux, 8 degrés c'est le maximum pour La Rochelle ou encore pour Biarritz, c'est au cours de l'après-midi, les valeurs sont à peu près de saison, elles remontent un petit peu à l'ouest sous la perturbation sous les nuages, les températures remontent à 16 degrés à Biarritz 12 degrés à Brest et 9 pour le bassin parisien.
0: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec Aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce dimanche matin du jamais vu. L'ouverture du salon de l'agriculture restera dans les mémoires avec une visite du chef de l'État marquée par des huées, des heures d'une rare intensité et des interpellations. Un moment pourtant présenté par l'exécutif comme un point d'étape pour répondre à la colère des agriculteurs. Retour sur ce fiasco dans un instant. Après le chef de l'État, c'est au tour de Jordan Bardella de se rendre au salon de l'agriculture aujourd'hui. Quel accueil sera réservé au président du Rassemblement national, très critique sur les normes européennes qui encadrent le monde agricole, alors que le chef de l'État a accusé le parti de Marine Le Pen de porter un projet d'appauvrissement du pays et de mentir aux agriculteurs. On en parle ce matin. Et puis l'actualité internationale marquée par la victoire de Donald Trump lors des primaires républicaines de Caroline du Sud. L'ancien président a écrasé sa dernière rivale, Nikki Haley, avec 60% des voix. Donald Trump ultra-favori donc de la droite américaine. On en parle avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Et une inauguration du salon de l'agriculture, donc sous haute tension. Le président de la République, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne, a été accueilli sous les huées et les sifflets et des images qui marqueront, bien évidemment, Marine, les mémoires. hein.
2: Oui, d'ailleurs, entre les agriculteurs et les CRS ont éclaté, repoussant l'ouverture du salon. Emmanuel Macron l'a finalement inauguré avec presque une heure et demie de retard. Retour sur cette visite mouvementée avec Kylian Salé et Dunia Tenkour.
4: C'est sous les huées des manifestants que le président de la République fait son entrée. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État déambule ensuite dans les allées.
8: Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montagnards sont là.
4: À la rencontre des agriculteurs
8: il hein, faut sauver le salon.
6: Mais et comment c'est pas en le non, non, mais d'abord, bah moi, je tout le monde, va la local. solution. Vous savez la solution,
4: c'est
8: nous
1: c'est... nous non, mais mais vous oui. avec vous les. Et qu'on venienne
4: Le président rend visite à Oreillette.
8: Elle a du mérite hein. Parce qu'elle subit un bordel depuis ce
9: matin.
4: Légérie du salon.
9: Les animaux sont plus calmes que les hommes cette année Monsieur le président.
4: Quelques heures avant, Emmanuel Macron échangeait avec des agriculteurs et des syndicats.
8: Moi, je ne lâcherai rien au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Mais vous ne me lâcherez pas, je sais.
4: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
8: Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin.
4: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron poursuit sa visite avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
8: On est au boulot. Moi, je l'ai dit, dès lundi, on a la réunion d'urgence sur la trésorerie. On continue le travail. Il y a les 62 mesures du gouvernement. J'ai lancé de nouveaux chantiers.
4: Le président a quitté le salon vers 21h15 après un déplacement mouvementé qui aura duré Pardon. plus de 13 heures.
1: Et nous avons pu vivre en direct hein, hier dans la matinale week-end de CNews ces moments extrêmement tendus. Le préfet de police de Paris Laurent nunez à Marine qui s'est d'ailleurs déplacé sur les lieux.
2: Oui, il évoque 300 à 400 manifestants vindicatifs. Plusieurs forces de l'ordre ont été blessées. Résultat, six manifestants ont été interpellés. Écoutez Laurent Nunez.
10: Je déplore évidemment la violence dont ont fait preuve certains de ces manifestants contre les policiers et les gendarmes mobiles qui étaient mobilisés pour les, les maintenir à distance. Ce soir, donc, je déplore quand même huit blessés, dont deux un peu plus sérieusement touchés, et nous avons, dans ce cadre-là, procédé à six interpellations, donc, dont trois dont pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique.
1: Michel Thau, peut-être une une réaction entre cette opposition, entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, des images qui ont marqué les Français, qui ont marqué les les téléspectateurs, des images désolantes, même quand on se souvient de la tenue de ces agriculteurs euh, tout au long de ces dernières semaines, hein, lors des des différents rassemblements. euh, Une image désastreuse, tout était réuni au fond pour que la situation euh, dégénère ou pas, Michel
10: bah, ça devait être la journée de tous les dangers, j'ai envie de dire que ça l'a été, mais malheureusement, ça a été une journée qui n'a pas fait avancer l'agriculture française. Et pourquoi y a-t-il eu les forces de l'ordre Pourquoi y a-t-il la violence C'est parce qu'il y a un divorce qui est très prononcé, très profond entre le monde agricole, le monde rural, entre les paysans et l'exécutif et l'État et tout ce qui représente l'État. Et effectivement, cette journée est tellement symbolique de, les, de ce divorce très très profond, encore une fois, de cette crise morale et de cette colère française dont je parlais hier et qui, aujourd'hui, a, qui hier a éclaté au, en plein jour euh, à la face du président de la République, des Français, des médias. Mais, encore une fois, euh, l'essentiel, ce n'est peut-être pas cette violence, oui. c'est le fait que ça a été finalement une grande journée. Beaucoup de Français sont venus, alors évidemment, avec du retard parce que l'ouverture du salon a été retardée, mais ils ont ensuite été extrêmement nombreux je pense que malgré évidemment ces violences, les Français retiennent surtout leur passion de l'agriculture française et que tout au long de ces dix jours, ils vont le montrer en venant très nombreux au Salon de l'Agriculture. Et c'est vrai que cette image aussi symbolique de cette barrière qui s'est rompue sous le poids de la,
1: la pression des agriculteurs poussés par les, les forces de l'ordre, Victor Euro, euh, malgré tout Emmanuel Macron est resté sur place euh, tout au long de la journée. Il a échangé avec des, des agriculteurs. On se posait la question hein, hier matin de savoir s'il était bon ou pas, que le chef de l'État euh, eh
6: bien, reste sur place. Il a décidé que oui, cela a été une bonne chose Je ne sais pas si ça a été une bonne chose en termes d'image. En tous les cas, ça aurait été un aveu de défaite s'il était parti. Euh, On a Emmanuel Macron qui arrive, comme à son habitude, qui essaye de répondre à une crise politique ou une crise sociale. Il avait fait pareil avec les gilets jaunes par un débat. Euh, moi, je trouve que le problème partait de là. C'est-à-dire qu'il arrive dans une posture de conflit, comme sur un ring. Euh, il essaye de débattre avec les agriculteurs au lieu, au lieu d'essayer de leur dire « je vais vous écouter ». Euh, maintenant, le conflit, bon, on le voit, euh, il en a eu. Euh, il, il en a vu tout au long de la journée. Euh, et puis, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point le président a surtout perdu ses nerfs. C'est-à-dire qu'on a des images où Emmanuel Macron. On l'a vu très a, énervé, effectivement. À, il est à deux doigts, ouais. de, de, parfois, parfois, de hurler. Euh, il a eu des phrases, enfin, franchement, il y a eu des phrases qui étaient assez marquantes quand il dit euh, j'en ai jusqu'en stéréo ici, euh, si vous êtes si courageux, allez là-bas pour voir. Enfin, il y a même un mépris qu'on ressentait parfois.
1: Alors, mais vous parlez d'un mépris, mais justement, l'opinion publique, on a vu ces scènes de violence, ces scènes de heurts, plus précisément. Euh, l'opinion publique, selon vous, elle, va, elle continue. Vous disiez qu'ils étaient très nombreux. Hier, les Français s'étaient déplacés au salon de l'agriculture. Elle va continuer à, à soutenir ces, les paysans. Cette... Ça reste important, ça ne va pas impacter
10: finalement ce qui s'est passé hier Non, je, honnêtement, je ne le pense pas. Euh, je pense qu'encore une fois, les, les Français soutiennent euh, et se retrouvent quelque part dans cette colère paysanne qui est une colère française, qui est une colère nationale, qui ne vise pas que Emmanuel Macron, qui vise en fait euh, l'état de, de, d'impuissance du politique, mais on pourrait le, en parler dans d'autres, d'autres domaines de, d'activité. Après, quand même, sur Emmanuel Macron... Euh, Il aime se faire peur et il aime jouer avec le feu. Euh, Pourquoi les annonces qu'il a faites hier ne les a-t-il pas faites deux trois jours avant Ça aurait permis certainement d'éviter les échauffourées qu'on a eu aujourd'hui. Donc quelque part, ils cherchent également, ils pratiquent des injonctions paradoxales qui, au final, effectivement, font perdre une journée à l'agriculture française parce que quand même, effectivement, ces images ne sont bonnes pour personne.
1: C'était effectivement tout cela. Ça donnait le sentiment d'être improvisé, tout comme le débat qu'il a été par Emmanuel Macron. Deux heures d'échange avec. Quelques représentants de syndicats, quelques agriculteurs également à Marine. Oui,
2: le président a annoncé plusieurs séries de mesures. Prix plancher, plan de trésorerie d'urgence, pesticides, des nouvelles annonces certes, mais les agriculteurs attendent des résultats concrets. Écoutez l'un d'entre eux.
11: Et il faut que ça soit écrit. Euh, à un moment donné, on a tellement été trompé depuis des années et des années par tous les gouvernements qui sont passés, que ce soit de la droite comme de la gauche. On a toujours été la monnaie d'échange pour, pour euh, vendre des obus, comme je dis. Je lui ai dit ce matin, ça ne lui a pas fait plaisir. Euh, vous savez, euh, maintenant, euh, il peut nous dire des propositions comme ça à l'oral et puis, et puis euh, rien ne se passe, quoi. Et, et, vous savez, les, 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 les mesurettes qu'a fait Attal... Je repense, à, je repense à, à, aux aides qu'il a promis à l'élevage, à l'élevage, 150 millions d'euros. Vous le divisez par le nombre d'exploitants qui y ont droit, ça fait 1000 euros par exploitation. 1000 euros par exploitation. Et ces 1000 euros, vous allez devoir monter un dossier pour le faire. Vous allez passer par des experts comptables. Ça va vous coûter 500, 500 euros pour le faire. Vous allez toucher quoi 500 euros à la fin Comme j'ai dit au préfet en Dordogne, je lui dis « on n'est pas là pour faire la manche, on est là pour vivre de notre métier ». On demande, on demande de vivre de notre métier. Je lui ai dit ce matin, j'ai dit à, au président, j'ai dit, monsieur le président, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler.
1: Très intéressant cette prise de, de parole de cet agriculteur, Michel Thaud, plusieurs enseignements. Et d'ailleurs, pour commencer, la parole politique n'est plus crue. C'est-à-dire que les promesses, finalement, les agriculteurs ne les prennent plus en compte. Et quand il y a des annonces de fête derrière, eh ils nous expliquent que finalement, ça va être compliqué à mettre en œuvre pour un résultat, au fond, assez infime.
10: — Exactement. Dès les premiers jours de, de cette colère paysanne, Gabriel Attal avait annoncé une sorte de choc de simplification. Mais on en est évidemment très très loin. Et en matière de trésorerie, grosso modo, ils ont lâché entre guillemets 500 millions d'euros depuis le déclenchement, le déclenchement de la crise. Mais pourquoi organiser lundi une réunion sur un plan d'urgence de trésorerie. Pourquoi mmh. ne l'avoir pas fait il y a une semaine Il y a Même avant jours. d'ailleurs. Qu'est-ce ouais. que ça change mmh. et Alors que c'était un des points d'urgence sur lesquels les agriculteurs avaient des revendications parce que beaucoup d'exploitations sont au bord du gouffre. Enfin, quand il annonce euh, la mise en place possible, c'est encore un peu vague, le prix, prix plancher pour les agriculteurs, c'est un des points clés. Mais d'abord, c'est une critique en règle, en creux de la, des lois et parce que ça montre bien que ces usines à gaz, que sont les lois égalables, ne permettent pas aux agriculteurs d'avoir un prix digne et correspondant à leur travail. Mais là aussi, pourquoi attendre autant alors que c'était une des mesures principales en termes de dignité et de revenus durable pour, pour, pour les paysans Donc franchement, euh, il y a une sorte de timing, de saucissonnage des mesures sur un timing qui n'est pas le bon et qui fait que cette journée d'hier a été perdue et a montré, encore une fois, ce divorce très profond entre les agriculteurs, les paysans et, 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 et l'État. Mais c'est
1: vrai que c'est intéressant parce que ça fait très longtemps, Victor Héro, que les agriculteurs le disent déjà, une aide d'urgence pour les exploitations qui sont en grande difficulté. Et puis cette affaire des prix planchers, c'est le nœud du problème aussi. Et on en parle au fond que depuis hier, alors qu'il y a eu tout un paquet d'annonces déjà de, de Gabriel Attal, Mais on avait le sentiment de tourner autour du pont du pot, pardon, ne pas s'attaquer au vrai problème.
6: On tourne autour du pot et on, surtout Emmanuel Macron et le gouvernement en général ne comprennent pas ou font mine de ne pas comprendre que le problème est évidemment structurel et c'est surtout la conception aujourd'hui de l'agriculture qui est en cause. Il euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, l'agriculture est un métier euh, qui ne fait pas vivre. Euh, c'est, je rappelle donc que 75% des agriculteurs gagnent moins que le SMIG que 40% gagnent moins de 350 euros grâce à l'activité agricole, c'est-à-dire que soit leurs revenus euh, sont augmentés grâce euh, à l'activité de leur conjoint, soit c'est grâce aux aides de l'État. Euh, donc, euh, ils n'arrivent d'ailleurs même pas à financer leur propre retraite, c'est-à-dire que euh, les agriculteurs arrivent à financer un tiers de leur retraite dans le régime des retraites agricoles, et les deux autres tiers viennent de l'État. Maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'on ne croit pas Emmanuel Macron Pourquoi est-ce que l'agriculteur n'arrive pas à croire Emmanuel Macron Quand Emmanuel Macron, hier, disait « on ne va pas réussir à tout régler en une heure », Moi, je veux bien je suis remonté jusqu'au programme de 2017 d'Emmanuel Macron où il était écrit, nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu'ils vivent de leur travail plutôt que des aides publiques. C'était inscrit dans le programme de 2017. Oui, donc on comprend bien
1: ces agriculteurs qui aujourd'hui attendent des actes, les promesses, on leur a fait et euh, Ça fait il y a sans conséquences depuis sept ans. En tout cas, après Emmanuel Macron, aujourd'hui c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui va se rendre au Salon de l'Agriculture. Euh, Jordan Bardella critiqué hier par le chef de l'État, Marine, de quoi poser les jalons finalement d'un débat à distance avec le parti puisque les élections européennes eh bien, elles se déroulent en juin prochain.
2: Oui, du côté des agriculteurs en tout cas, la visite du président RN se fait attendre. Le parti ne cesse de gagner en popularité auprès du monde agricole. Les explications de notre journaliste politique Thomas
12: Bonnet.
13: Pendant très longtemps, les agriculteurs votaient assez peu pour ce qui était alors le Front National. Dans les années 90, par exemple, la moyenne du vote des agriculteurs pour le Front National était inférieure à la moyenne nationale. Et puis, il y a eu un tournant. C'est le 21 avril 2002. Cette année-là, 22% des agriculteurs ont voté pour Jean-Marie Le Pen. C'est 5 points de plus. la moyenne nationale. Et encore aujourd'hui, il y a davantage de votes rassemblement national chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Alors comment expliquer ce virage Eh bien selon le politologue Jérôme Fourquet, les agriculteurs sont à la fois victimes de la mondialisation, victimes aussi d'une forme de déclassement social. Et puis ils sont sensibles aux critiques du Rassemblement national sur l'Union Européenne. Sensibles aussi au fait que le Rassemblement national s'oppose aux accords de libre-échange. Il faut dire que La politique agricole de Marine Le Pen a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais, ce qui est prôné, c'est une forme d'écologie qui serait incarnée par des mesures de localisme. Et justement, ce changement idéologique au Rassemblement national, c'est souvent ce qui est pointé du doigt par les opposants au RN pour expliquer qu'il y a des fluctuations du côté de Marine Le Pen ou encore de Jordan Bardella. Mais force est de constater aujourd'hui que le discours du Rassemblement national séduit davantage qu'auparavant auprès des agriculteurs.
1: Alors Emmanuel Macron, pour qui l'agriculture française mérite mieux que le Rassemblement national, nous allons l'entendre hein, dans un instant, mais tout de suite il est 6h15, on fait un point sur les toutes dernières informations, c'est avec vous Marine Sabourin.
2: Ce nouveau drame, on l'a appris hier soir, le père de Lola dont le corps avait été retrouvé dans une malle le 14 octobre 2022 est mort, on ignore encore les circonstances de sa mort, il sera inhumé à Lilaire aux côtés de sa fille. Bientôt une nouvelle trêve à Gaza. Le cabinet de guerre israélien donne en tout cas son aval pour poursuivre des discussions alors que l'aide humanitaire dans la bande de Gaza est devenue presque impossible. Une délégation israélienne pourrait bientôt se rendre au Qatar. Cette trêve pourrait s'accompagner d'une libération d'otages dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Et puis le corps d'Alexei Navalny remis à sa mère après dix jours d'attente. Ses proches ne savent pas encore si ses obsèques seront autorisées. Les dirigeants du G7 ont appelé hier soir la Russie à clarifier pleinement les circonstances autour de la mort de l'opposant.
1: Merci beaucoup, ma chère Marine. À la une de l'actualité, bien évidemment, encore aujourd'hui, euh, la colère des agriculteurs. Dans euh, un contexte d'ouverture du salon de l'agriculture chahuté hier, Jordan Bardella qui euh, s'y rend... Aujourd'hui, après le chef de l'État hier, Emmanuel Macron, pour qui l'agriculture française mérite mieux, je vous le disais il y a un instant, que le projet du Rassemblement national. Écoutez Emmanuel Macron.
8: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front national. Vous entendu, mais Bien sûr. Et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça, la réalité. Euh, Marine, elle a, Marine
1: Le Pen a réagi.
2: Hein. Oui, sur X, voici ce qu'elle tweet. Sincèrement, il y a encore des gens qui croient à ce grossier mensonge. Voici ce qu'elle a tweeté.
1: Alors, Michel Taube, effectivement, Emmanuel Macron qui voit la main du RN. D'ailleurs, derrière la colère qui s'est exprimée hier euh, dans les euh, travées du Salon de l'Agriculture.
10: Non, mais qu'il y ait dans le monde agricole, comme dans tout le pays, des des tendances politiques divergentes entre la coordination rurale, qui est franchement très à gauche, euh, certains dirigeants et militants... De, euh, de, la, de la coordination rurale qui effectivement sont plus trop proches du Rassemblement National mais ce n'est pas le cas de tous, il y en a qui sont beaucoup plus neutres et qui tiennent à ne pas être récupérés politiquement. Donc voilà on voit dans le monde agricole le reflet des tendances politiques de notre pays et ça n'est pas étonnant. Après effectivement il y, a, il y a des conceptions, il y a des idéologies il y a des conceptions de l'agriculture qui s'affrontent entre le, col- le localisme de Marine Le Pen et effectivement l'approche plus européenne d'Emmanuel Macron il y a un choix à faire, ce choix jusqu'à à présent il était plus sur l'Europe. Il y a le 9 juin des élections européennes. Les Français ont certainement leur mot à dire sur, sur ce choix-là. Et ça sera un des enjeux de... Euh, la colère agricole sera un des enjeux des élections européennes à venir, c'est certain.
1: Et au cœur de l'interview de Sonia Mabrouk, ce sera à 10h ce matin. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, l'invité du grand rendez-vous de, de Sonia Mabrouk à suivre sur CNews et Europe 1. Je vous propose à présent de prendre la direction des états unis où les résultats de la primaire républicaine en Caroline du Sud, Marine, sont tombés. Quels sont ses résultats
2: Eh bien, Donald Trump, qui partait largement favori, s'est imposé face à sa rivale Nikki Haley. Une défaite
14: douloureuse pour elle, gouverneuse de l'État pendant six ans. Écoutez les explications de notre envoyé spéciale, Elisabeth Guedel. Donald Trump a remporté sa quatrième victoire d'affilée en battant très largement Nikki Ely chez elle dans son fief. 60 des voix pour l'ancien président américain contre 39 pour sa rivale. Plus de 20 points d'écart. C'est un camouflet sévère pour l'ancienne gouverneure qui n'avait jamais perdu dans son État. Malgré tout, elle a annoncé maintenir sa candidature. Elle estime avoir suffisamment de voix de républicains pour
5: proposer une alternative crédible à Donald Trump. Écoutez, c'était devant ses militants, Charles J'ai déclaré en début de semaine que quoi qu'il se passe en Caroline du Sud, je continuerai à me présenter à l'élection présidentielle. Je suis une femme de parole. Je n'abandonne pas ce combat alors qu'une majorité d'Américains désapprouve à la fois Donald Trump et Joe Biden. Dans son discours de victoire,
14: Donald Trump n'a même pas mentionné Nikki Haley. Il se présente déjà comme le candidat présumé et se projette dans son duel probable avec Joe Biden. Il se place comme le rassembleur dans la perspective du scrutin présidentiel du mois de novembre. Un extrait de son discours ici à Columbia.
15: Aujourd'hui, il y a un esprit que je n'ai jamais vu. Nous avons mené deux grandes courses Mais il n'y a jamais eu un tel esprit et je tiens à dire que je n'ai jamais vu le parti républicain aussi unique en ce moment. Cela n'a jamais été le cas.
14: Si Donald Trump continue de remporter des victoires avec une telle marge, il pourrait décrocher, dès mi-mars, le nombre nécessaire de délégués pour s'assurer définitivement la nomination du parti républicain.
1: Alors, oh, Liman, c'est plié. Ce sera Donald Trump à la tête du, du parti
16: républicain. Tout se joue du côté de, de Joe Biden, désormais, ou pas C'est un peu vite dit, car ouais. Nikki Ali a une stratégie. Euh, d'abord, euh, d'attendre que le Super Tuesday euh, du 5 mars euh, lui donne des délégués en grand nombre. Euh, on a déjà vu des inversions de tendance dans l'histoire électorale américaine. Et puis, sans le dire, elle mise aussi sur les ennuis judiciaires qui attendent Donald Trump, qui fait face à quatre procès fédéraux, donc au pénal. Et euh, s'il était embourbé gravement dans ces procès, peut-être que sa candidature s'arrêterait et qu'elle elle émergerait. Donc il lui reste cette carte auquel cas tout serait chamboulé sur la scène électorale, parce que la plupart des gens qui voteraient pour Trump se rabattrait sur elle et peut-être qu'elle irait chercher chez les démocrates. Et chez les démocrates, donc Joe Biden, lui, il a un problème, c'est qu'il perd un certain électorat, l'électorat arabe et musulman, qui est de plus en plus conséquent aux états unis Et au Michigan, le 27 février, il aura une primaire, comme les Républicains d'ailleurs. Et lors de cette primaire, là, les Arabo-Américains, qui sont très nombreux au Michigan précisément, vont lui faire sentir leur poids en votant blanc. Donc il a quelques inquiétudes à se faire. S'il perdait un petit peu de voix et que Nikki allait arriver en finale, c'est peut-être elle qui pourrait gagner. Mais j'avoue que Donald Trump est très bien installé pour aller vers la victoire de l'investiture de son parti euh, au mois de juillet à Milwaukee, le 15 au 17 juillet. Merci beaucoup, mon cher Harold, pour ce décryptage
1: très clair. Vous suivez pour nous, bien évidemment, tout cela de très près. Nous allons marquer une courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur la colère des agriculteurs. Colère, d'ailleurs. Est-ce le mot juste N'est-ce pas plutôt le mot détresse Puisque Emmanuel Macron a été interpellé, une interpellation poignante, d'ailleurs, par un agriculteur. Hier, il lui a fait cet aveu, j'étais à deux doigts, de me suicider. Un agriculteur, un suicide, euh, tous les deux jours dans la profession chez les agriculteurs. On, en, on y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Ça, c'est... De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, bon réveil à tous pour vous livrer l'information ce matin. À mes côtés, Marine Sabourin pour décrypter, analyser l'actualité. Michel Taube et Victor Hérault, ainsi que Harold Iman. Et à la une ce matin. Au lendemain de l'ouverture du salon de l'agriculture, la colère du monde paysan qui ne faiblit pas. Les agriculteurs qui attendent encore des réponses à des problèmes concrets, mais des réponses qui se jouent également au niveau européen. On le verra. L'interpellation poignante d'un agriculteur au chef de l'État sur sa détresse, le monde agricole touché par un suicide tous les deux jours, signe du désespoir de toute une profession, notamment liée à des conditions de travail épuisantes couplées à des problèmes de trésorerie. Et puis des parents d'élèves choqués après une représentation organisée pour des élèves de primaire. Des dessins à caractère sexuel ont été projetés en Haute-Garonne. Une séance pour dénoncer les dérives commerciales du football. Le rectorat et le conseil départemental assurent avoir engagé une évaluation du spectacle. On en parle dans un instant. Et ces scènes donc qui vont rester dans les mémoires à plusieurs reprises hier, le salon de l'agriculture, théâtre déchauffouré entre agriculteurs et forces de l'ordre, Marine.
2: Oui, et cette colère s'est cristallisée après de multiples promesses non tenues. Les agriculteurs ont échangé hier avec Emmanuel Macron lors d'un débat improvisé. Ils demandent au président des réponses concrètes à leurs problèmes. Solène Boulan.
17: Il faut que les produits qui rentrent et qui sont vendus qui ne correspondent pas à nos normes françaises soit rééquilibré avec une une taxe variable, c'est faisable.
18: Ce que demande cet agriculteur, c'est l'instauration de clauses miroirs, imposées aux pays qui veulent importer leurs produits en Europe, les mêmes règles et normes, environnementales ou sanitaires. Par exemple, les lentilles canadiennes importées en Europe sont cultivées avec des pesticides interdits au sein de l'Union européenne. Les Canadiens produisent alors plus que leurs homologues européens, ce que dénoncent les agriculteurs qui crient à la concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale, les agriculteurs la dénoncent au sein même de l'Europe, notamment sur les produits en provenance d'Ukraine.
17: L'entrée des céréales et de de toutes les les cultures qui arrivent d'Ukraine, qui aujourd'hui détruisent détruisent le marché agricole français.
18: Depuis le début du conflit, l'Union européenne a levé temporairement les droits de douane sur les importations agricoles en provenance d'Ukraine. Au premier semestre 2023, les importations de volailles ont bondi de 74% sur un an. Le prix du blé s'est effondré, ce que déplorent les paysans français. Autre sujet de tension, les traités de libre-échange redoutés par les agriculteurs.
8: Et pour bloquer le Mercosur, je veux dire, je me suis jamais planqué. Non,
9: arrêtez
18: Le Mercosur, cette alliance commerciale entre plusieurs pays d'Amérique du Sud, avec laquelle l'Europe pourrait ratifier un traité de libre-échange. Un nom catégorique pour les agriculteurs, qui pointe un déséquilibre dans la manière de cultiver les terres ou d'élever le bétail, les exigences étant plus faibles au sein du Mercosur. Ce qui permet à ces pays de produire davantage que les Européens, à moindre coût. Sur le fond, Emmanuel Macron donne rendez-vous aux représentants syndicaux d'ici trois semaines, après le salon de l'agriculture.
1: Alors, des promesses, mais rien ne vient, Victor Héro. On le comprend bien avec ce sujet de, de Solène Boulan. Les leviers d'action, ils se font au niveau européen, pas seulement national. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les, les, les agriculteurs peinent à avoir des réponses à
6: Ça, tout le monde l'a bien compris. Le problème se cristallise de plus en plus autour de l'Union européenne. Euh, C'est un discours qu'on entend euh, énormément. Euh, Maintenant, je crois qu'hier, Emmanuel Macron, en perdant ses nerfs, a commis justement deux fautes politiques sur cette question-là. Premièrement, en disant sans l'Europe, il n'y a pas d'agriculture. Ça, euh, il n'aura pas échappé au président de la République que les agriculteurs n'ont pas attendu euh, les traités de Maastricht euh, pour nourrir les Français. Bon, et deuxièmement, c'est assez insultant pour les agriculteurs que dire sans l'Europe, vous n'arrivez à rien faire. C'est même précisément l'inverse et c'est là que le président de la République en disant euh, en, en gros les agriculteurs qui me contredisent font une aide-honneur au Rassemblement National qui est le parti du Frexit. Bon, on passe rapidement sur le fait que c'est faux mais en plus c'est lui qui est en train de faire une, une aide-honneur au Rassemblement en, 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 National en poussant les agriculteurs dans les bras du Rassemblement National qui justement eux admettent qu'il faut critiquer parfois les traités européens, les normes européennes.
1: Est-ce qu'au fond, Michel Taube, il y a une réelle volonté de finalement faire de la souveraineté agricole de la France et de l'Europe plus, plus généralement, une priorité aujourd'hui au, au niveau européen Ou est-ce que, au fond, on a le sentiment avec tous ces accords de libre-échange que c'est davantage la mondialisation comme
10: stratégie aujourd'hui Oui, et en plus Emmanuel Macron est pris au propre piège de son européisme son attachement à l'Union Européenne. Et c'est vrai que euh, l'agriculture française, les paysans français souffrent et se meurent d'une absence de politique. Il faut le retour du politique au niveau national avec des mesures audacieuses, mais également au niveau européen. Parce que l'Union Européenne, quand même, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. C'est la réunion des ministres européens. Donc que la France... Euh, si elle n'est pas contente et on a des raisons de ne pas l'être, monte au créneau euh, et fasse un bras de fer avec la Commission européenne. Au final, c'est les chefs d'État qui décident. Donc effectivement, si cette Europe naïve qui s'est ouverte à tous les vents de la mondialisation est allée trop loin et oui, elle est allée trop loin. S'il faut hein, introduire des clauses miroirs, s'il faut introduire des clauses qui protègent mmh. nos paysans, eh ben allons-y. Au final, c'est quand même les chefs d'État et de gouvernement qui ont le dernier mot. Donc, c'est à eux de monter au cléon. Mais Est-ce que et c'est dans pense... l'ADN du chef de l'État, Michel Non, certainement, voilà. que ça ne l'est pas. Mmh. Malheureusement, ça ne l'est pas. Mais je pense que. Les Français l'ont déjà fait, euh, il fut une époque, et d'ailleurs ça concernait la PAC, la mise en place de la PAC. Le général de Gaulle avait fait la politique de, de la chaise vide, euh, il y a plus de quarante ans, sur une question agricole. Bah, s'il faut aller au bras de fer pour protéger nos paysans, et pas nos paysans français, les paysans européens, et bah, ça a beaucoup de le faire. Je rappelle quand même que cette colère française, elle est aussi européenne. Vous avez des manifestations dans de très nombreux pays européens, mmh. donc c'est aux politiques européennes de prendre les choses en main. Sinon, le 9 juin, aux élections européennes, vous aurez les partis populistes et nationalistes, les nationalistes qui, effectivement, gagneront de plus en plus de voix. Et au final, tout le monde y perdra. Effectivement,
1: nous suivrons tout cela de, de très près ces prochaines élections européennes en juin prochain. On voulait euh, vous partager ce matin ce témoignage, témoignage déchirant d'un agriculteur, celui d'un producteur de poulets fermiers. Il a interpellé hier un marine Emmanuel Macron sur la question du suicide des agriculteurs.
2: Oui, on le rappelle, un suicide tous les deux jours. Rémi Mort est revenu sur les conditions de travail épuisantes. Il a confié au chef de l'État avoir déjà pensé à passer à l'acte. Regardez.
11: Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. De Et des jeunes. Donc, euh, il faut aller très vite. On a besoin de respirer dans nos exploitations. Il nous faut de la trésorerie, rapidement. Je veux parler du suicide. Vous savez, euh, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas à revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'actos. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme
1: témoignage effectivement très poignant, Michel Taube. Euh, au fond, on parle de colère des agriculteurs ces dernières heures. Est-ce qu'il ne s'agit pas davantage d'une détresse des agriculteurs lorsqu'on entend euh, ce, ce,
10: cet agriculteur de, de Dordogne Oui, bien entendu, euh, il y a, euh, si vous voulez, cette, cette colère, cette détresse. C'est une crise morale, c'est une crise extrêmement profonde et c'est pour ça que on doit tous se reprendre en main pour aider nos agriculteurs. Et vous savez, toute la journée d'hier, aux côtés du chef de l'État, il y, a, il y a un monsieur prévention du mal-être agricole, prévention des suicides, qui s'appelle Olivier Damézin, qui a passé toute la journée à côté du chef de l'État. Il y a quand même des personnes qui se mobilisent, il y a quand même une mobilisation, mais c'est vrai qu'on a... Tellement, on a mis tellement de temps à prendre en compte ce, 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 cette colère extrêmement profonde, cette détresse, qu'effectivement le travail est, est considérable. Euh, il, y a des, il y a des paysans aussi au bord du, au bord de, de la fermeture de leur exploitation qui ont lancé des cagnottes de solidarité pour essayer de, de survivre. Il y a urgence, urgence à agir. Et puisqu'on nous annonce que l'agriculture va être une priorité d'intérêt national qui passe avant toutes les autres, et bien il, faut, il faut que ce soit suivi des, des faits et des actes au plus vite. Nous serons
1: d'ailleurs tout à l'heure
10: avec un bénévole d'une association qui s'appelle
1: Solidarité Paysans et justement c'est une association qui vient en aide à ces agriculteurs en, en détresse. Euh, en tout cas, euh, toujours est-il, mon cher Victor, que
6: c'est un suicide tous les deux jours aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture. C'est énorme. Et le témoignage de ce monsieur n'est pas du tout euh, anodin, ni anodin, ni anecdotique. Euh, le, le, le problème, c'est que l'inaction, euh, l'inaction pardon, gouvernementale euh, a frappé euh, les agriculteurs au saut du, du déshonneur. C'est-à-dire que quand vous êtes obligé, il le disait très bien, de vivre euh, aux dépens, euh, de, de dépendre des revenus de votre femme euh, ou de votre mari, euh, que vous êtes obligé de, de, de faire travailler votre père euh, qui, qui, qui est vieux euh, sur votre terrain quand, quand vous êtes en déplacement euh, que, euh, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'agriculteurs dans ce salon, euh, beaucoup d'agriculteurs ne veulent pas que leurs, que leurs propres enfants reprennent leur terre et, et se lancent dans l'agriculture parce qu'ils leur disent que ce, ce, ce n'est pas un métier d'avenir, tu n'y arriveras pas. Euh, comment voulez-vous être fier de votre métier quand vous n'arrivez pas à vivre de votre métier, tout simplement
1: Peut-être un, un dernier mot, effectivement, on se souvient de ces agriculteurs qui renversaient les panneaux aux entrées des, des communes pour dire nous marchons sur la tête. Quand vous voyez une personne qui fait 50 heures de travail par semaine, mon cher Michel, Minimum, sans prendre de vacances et qui aujourd'hui ne peut pas vivre de son labeur, oui,
10: on marche sur la tête. On marche sur la tête, c'était d'ailleurs le, euh, les t-shirts qu'il y avait beaucoup de dirigeants syndicaux comme celui des FNSEA hier euh, au salon de l'agriculture. Et les paysans, ils aiment travailler, ils aiment se lever tôt, ils aiment leur métier. Simplement, ils veulent être reconnus, respectés. Ils veulent des preuves d'amour. Ils veulent que le prix de leur matières premières soit au juste prix pour pouvoir dignement vivre, effectivement, de leur agriculture. On nous annonce un prix plancher, mais ça vaut peut-être mieux que des subventions européennes qui ont un côté, quelque part, blessant. Surtout lorsque ces subventions sont conditionnées à des normes d'une complexité infinie que personne ne peut, au final, respecter. Donc, Alors, effectivement, la dignité, c'est aussi... Un des enjeux de cette colère et de cette désespérance agricole, mais je vais vous dire, je suis sûr que que cette crise, ce choc euh, que tout le monde subit avec cette avec cette colère agricole, euh, va permettre de trouver des solutions plus plus rapides. En tout cas, il faut les... nous,
1: nous, nous l'espérons. Et comme solution, vous l'évoquiez à l'instant, le chef de l'État souhaite l'instauration de prix planchers. Alors, ils seront fondés sur les indicateurs de coûts de production fixés. Parler filière, c'est un peu technique, mais c'est bien cela, Marine
2: Oui, ces indicateurs existent déjà, mais ils ne sont pas suffisamment pris en compte, notamment pour le secteur laitier. Alors, certaines laiteries, elles eh ont décidé de reprendre le contrôle de leur filière de vente illustration en Loire-Atlantique avec Hélène Sharpie.
18: Collecter, transformer et distribuer eux-mêmes le lait produit, c'est l'objectif de cette laiterie créée en 2016 par cet
2: éleveur
19: en Loire-Atlantique. premier critère, c'était reprendre notre liberté, parce que quand vous êtes agriculteur aujourd'hui, On est dépendant totalement de ce qui se passe après. Oui, l'agriculteur doit reprendre la main. Un agriculteur ne fait pas de facture de ses produits. On n'est pas dans la loi du commerce, hein, euh, mais depuis euh, très très longtemps. C'est
16: notre client qui facture. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.
2: Remettre en place le coût de production, une idée qui séduit cet
12: agriculteur.
10: Comme toutes les autres entreprises, on a des charges. Toutes les autres entreprises font ce bilan de charges-là et calcule le prix où ils peuvent vendre le produit. Euh, nous c'est à l'inverse, c'est, on a un prix au consommateur, et après euh, chacun prend sa marge, et après il reste euh, le reste à l'agriculteur. Mais euh, ce n'est pas, pas logique, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut penser.
18: La laiterie garantit aux producteurs un salaire minimum de 1700
2: euros. Aujourd'hui, le réseau indépendant distribue ses produits dans plus de 500 magasins de la grande distribution.
1: Et la question des prix planchers, il en sera bien évidemment question à 10 heures avec Sonia Mabrouk puisque c'est le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui sera sur le plateau de CNews et au repas, rendez-vous à ne pas manquer donc à 10 heures. L'actualité également toujours marquée par la guerre au Proche-Orient et cette question ce matin, va-t-on vers une nouvelle trêve à Gaza
2: Eh bien, le cabinet de guerre israélien vient de donner son accord pour poursuivre des discussions selon les médias locaux. Cette trêve pourrait être assortie d'une libération d'otages dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation pourrait bientôt se rendre au Qatar.
1: Alors, on va en parler avec Harold Iman. Mon cher Harold, cette pause des combats, euh, est-ce qu'elle est vraiment envisageable
16: Alors, pour l'instant, non. Parce que du côté israélien, on reste sceptique. Euh, le plan qui a été discuté à Paris par le chef du Mossad, le chef de la CIA et la présence de la DGSE, euh, doit maintenant remonter au gouvernement et ensuite être renégocié avec le Hamas. Et donc ça va se faire au Qatar. C'est pour ça qu'il y a une délégation israélienne israélienne qui part au Qatar. Mais l'idée générale, ça serait une trêve et la libération euh, d'otages aussi. Euh, le Hamas voudrait garder une quarantaine d'otages et ne voudrait pas qu'il y ait un assaut sur Rafah, que vous voyez en bas. C'est là où euh, se trouve le dernier retranchement, les derniers bataillons, comme on les appelle, du Hamas. Et euh, les Israéliens refusent que la population remonte vers le nord, d'où elle a été euh, évacuée ou plus ou moins expulsée, euh, parce que Israël a peur que le Hamas revienne dans les bagages des civils et se réinstalle et que tout recommence dans quelques oui. années. Donc euh, on, en, on en est dans ce va-et-vient. Et puis du côté américain, euh, les conditions israéliennes sont toujours trop draconiennes. Il faut que les Israéliens promettent euh, de euh, laisser fonctionner un appareil gouvernemental à Gaza après la trêve. Et il faut qu'Israël ne réoccupe pas certaines parties de gaza donc on a beaucoup beaucoup de travail encore à faire mais voilà que chacun parle trêve et ça c'est nouveau merci beaucoup mon cher harold
1: et nous avons dans ce contexte bien évidemment une pensée toute particulière pour tous les otages et leurs familles hein, euh, encore dans les mains des terroristes euh, dans la bande de gaza je vous le rappelle trois de nos concitoyens euh, s'y trouvent sont encore euh, séquestrés dans la bande de gaza une pensée à eux bien évidemment et alors Nous demandons leur libération. Dans un instant, retour sur l'actualité en France avec la question des violences à l'école. Elles sont en hausse. On en parle tout de suite. Mais d'abord, le rappel des titres. C'est avec vous, Marine Sabourin.
2: Les politiques se bousculent au salon de l'agriculture à quelques mois des élections européennes. Jordan Bardella s'y rend aujourd'hui pour deux jours. Une visite largement critiquée par Emmanuel Macron hier. Selon lui, l'agriculture française mérite mieux que le projet de décroissance et de bêtises du Rassemblement national. Aux états unis à présent, Donald Trump sort vainqueur de la primaire de Caroline du Sud face à Nikki Haley. Victoire cinglante pour l'ex-président américain avec 60% des voix en sa faveur. Un Donald Trump plutôt confiant, déjà convaincu de sa victoire à l'élection présidentielle dans 8 mois. Joe Biden tué, viré, a-t-il lancé et puis le G7 promet de faire augmenter le coût de la guerre pour Moscou au cours d'un sommet virtuel. Hier, Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à leur livrer de l'aide militaire à temps. Alors que l'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre, les dirigeants du sommet ont de leur côté annoncé vouloir continuer à faire baisser les sources de revenus de la Russie.
1: Merci Marine. Cette information également ce matin. Les violences à l'école, eh bien, elles sont en hausse. Insultes, agressions, menaces. Le ministère de l'Éducation dresse... Un bilan, on peut le dire, inquiétant, hein, Marine, et particulièrement dans les collèges. Là. Oui,
2: puisque trois incidents sur quatre s'y déroulent. Ces incidents concernent majoritairement des violences verbales, mais aussi des atteintes à la laïcité ou encore des ports d'armes. Les détails avec Stéphanie Rouquet.
20: Situé dans les quartiers nord de Marseille, ce collège est régulièrement le théâtre de vives tensions. En octobre dernier, après un énième incident, les professeurs avaient même exercé un droit de retrait. Une enseignante avait été frappée dans sa classe par un élève. Aujourd'hui, d'après ses collégiens, les tensions continuent.
19: Ils s'insultent. Ça fait peur Un peu, ouais. Il y a beaucoup, un peu de violence quand même dans ce collège. Beaucoup de, de profs, euh, des profs qui sont frappés des fois par des élèves. C'est pas normal tout ça. C'est un manque de respect envers les professeurs et tout.
20: Il y a eu des bagarres. Il y en a genre une toutes les deux semaines peut-être. Mais ils se parlent mal et ils se tapent. Des tensions présentes dans tous les collèges et lycées de l'Hexagone. D'après un rapport de l'éducation nationale, l'an dernier, les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires de second degré sont en hausse par rapport à l'an passé. Les chefs d'établissement ont signalé 13,7 événements pour 1000 élèves contre 12,3 l'année précédente. Ce rapport révèle également que les faits de violences graves dans les écoles sont aussi en hausse, 4,6 signalements pour 1000 élèves contre 3 l'année précédente.
1: Voilà, Aujourd'hui, des professeurs qui se font frapper par les élèves dans dans les écoles. Cette hausse, elle est bien évidemment, Michel Taube, inquiétante. Elle n'est finalement que le reflet de notre société, on peut le dire. Mais peut-être, c'est aussi les conséquences de 40 ans de laxisme. Qui sont les responsables, au fond, selon vous
10: Les responsables, c'est Internet, c'est le laxisme parental, c'est le laxisme des... Établissements scolaires, euh, c'est le pédagogisme qui fait qu'on n'a pas le droit de punir euh, un enfant qui commet là, un premier larcin ou un premier acte de violence. Donc, il se dit ah bah je peux peut-être continuer. Et puis au final, quand ça devient trop grave, là il y a des mesures euh, très fermes, mais souvent beaucoup trop tard. Donc effectivement, il y a un laxisme général. Il y a, il y a je pense, une prise de conscience aussi dans les corps enseignants de ce qu'on a été beaucoup trop loin dans ce laxisme... Le fameux pas de vague, peut-être Vous faites référence Alors, au fameux pas de vague il y a le pas de vague, ouais. parce que les chiffres qui sont donnés là, ça, c'est les incidents qui ont été déclarés et qui sont remontés au rectorat et au ministère. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'il y a une véritable génération de jeunes ados ou pré-ados qui effectivement entrent en sixième, cinquième, quatrième et qui sont d'une violence inouïe qu'on ne connaissait pas auparavant. Ouais. Et là, il y a un problème de. Alors, il y a Gabriel Attal, vous savez un Oui, il y a eu de... un sursaut, on a eu le sentiment il y a, avec Gabriel, Gabriel Attal. qui était ministre ouais. de l'Éducation nationale, qui avait commencé à bien prendre les choses en main et avoir un discours de fermeté. Sauf que. On espérerait que sa successeur, euh, Madame Belloubet, ait un discours aussi ferme parce qu'il faut un discours très ferme. Il faut que cette parole de tolérance zéro soit déclinée, martelée à la fois par la ministre et aussi, bien entendu, par toute la hiérarchie du, du rectorat. La, la rentrée scolaire qui, par exemple, concerne une académie dès demain, ce serait bien que tous les chefs d'établissement commencent la semaine en s'adressant à tous les élèves en disant « dans cet établissement, on n'acceptera aucun défi à l'autorité, aucun acte de violence ». Il faut de la parole très très ferme et celle-ci euh, et des, a- pas et des actes rendez-vous. derrière toujours à propos d'éducation. Je voulais
1: vous entendre sur cette polémique puisque des dessins à caractère sexuel ont été projetés lors d'un spectacle pour enfants. Alors cela s'est passé à l'Union en Haute-Garonne. L'Union c'est une commune. Hein. Ces images représentaient, vous le voyez, des hommes et des femmes dénudés et masqués dans des positions. On le voit là, Marine, hein, des positions suggestives.
2: Oui. Le conseil départemental a décidé de suspendre les prochaines représentations. Écoutez, Sophie Audugé. Délégué départemental SOS
3: Éducation. Deux classes de CM1, CM2, venant de deux écoles primaires différentes, ont assisté à un spectacle. Et euh, ce spectacle fait partie euh, du parcours laïque et citoyen qui est proposé par le Conseil départemental en lien avec l'éducation nationale. Les enfants euh, étaient sur scène et euh, couraient sur scène euh, euh, ensemble, et derrière eux étaient projetés sur un grand écran. Euh, des euh, images à caractère sexuel qui représentaient en fait des orgies. Euh, les personnages étant euh, comme des personnages de bande dessinée mais qui euh, caractérisaient à la fois euh, des, des filles et des garçons. Et donc dans une scène d'orgie généralisée où certains des personnages, filles et garçons, étaient euh, clairement des enfants.
1: Victor héros des scènes d'orgie finalement projetées à, à des enfants, c'est, c'est insensé, on, on s'interroge quel est le contrôle en amont, euh, finalement, qui est opéré aujourd'hui, puisque le Conseil départemental, euh, ce spectacle était proposé par le Conseil départemental
6: Alors là, c'est à n'y a rien comprendre. On, 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 je n'ose même pas imaginer la stupeur des parents qui étaient dans la salle et qui ont assisté à ça. Euh, on, se demande, on se demande si c'est, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est un manque de vigilance euh, Qu'est-ce qui se passe dans des, dans des, peut-être dans les, au, au sein de l'établissement quand les parents ne sont pas là euh, Enfin là, ça soulève des questions qui sont très graves. Pour revenir rapidement sur le problème de l'éducation nationale au sens large Je pense qu'on paye justement le le, le passage de l'instruction nationale à l'éducation nationale. Euh, C'est-à-dire qu'on a pris aux parents la responsabilité de l'éducation des enfants, sauf que les professeurs et l'éducation nationale, euh, dans leur intégralité, ne sont pas armés pour éduquer les enfants. C'était ils sont un... là pour instruire. Ils sont là pour instruire, sauf oh. que maintenant, ils se sont accaparés le rôle de l'éducation et ils n'arrivent pas. On n'arrive pas. Un professeur qui est souvent très mal payé, qui n'a plus d'énergie, qui, qui n'est pas armé en termes de formation, ne va pas réussir à éduquer 30 enfants en même temps dans une classe. Et on le rappelle, le Conseil départemental a donc décidé de suspendre
1: les prochaines représentations euh, après la projection, nous en parlions à l'instant, de dessins à caractère. 40 sexuel lors d'un spectacle pour enfants. Nous arrivons au terme de cette première heure de la matinale week-end. Un grand merci Michel Taub, un grand merci Victor Hero. Nous accueillons deux invités dans un instant et n'oubliez pas toutes nos émissions. Pour revoir cette première heure, eh bien, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire De scanner le petit QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Vous y retrouverez les dernières informations, ces news, les débats, les chroniques, les éditos. Alors, il, si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore... Sur votre smartphone, pardon, c'est très pratique. On marque une très courte pause. Nous revenons dans un instant à tout de suite sur ces
21: news. Le bon
1: de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil pour vous livrer l'information ce matin à mes côtés Marine Sabourin et pour décrypter, analyser l'actualité très riche. Vous le savez, ces dernières heures de politologue pour vous. Euh, Arnaud Benedetti, bonjour mon cher Arnaud. Bonjour à vous. Et Guillaume Bigot, bonjour mon cher Guillaume. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour. Harold Diman est également avec nous pour nous parler des questions internationales. Rebonjour mon cher Harold. Dans un instant, nous allons revenir bien évidemment euh, sur l'ouverture du Salon de l'agriculture, euh, une ouverture qui restera dans les mémoires. Mais avant, un point sur la météo avec Karine Durand.
6: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et Karine, un temps très humide aujourd'hui avec beaucoup de pluie dans les plaines, de la neige en montagne.
7: Oui, et je vais justement vous montrer la responsable de ces intempéries. C'est une dépression vraiment très étendue qui se trouve du côté des îles britanniques. On la voit ici avec cet enroulement, avec les vents qui sont matérialisés en vert et en rouge. Les îles britanniques, ici, les côtes de la France, le nord-ouest, ici. Cette dépression va se rapprocher de plus en plus de la France. Elle va se trouver en plein sur notre pays au cours des prochaines heures. Et c'est elle qui donne justement ces vents forts actuellement, notamment sur l'Aquitaine et toute cette pluie et toute cette neige. Justement, regardez l'évolution sur les cartes. On la retrouve surtout du côté du sud-ouest ce matin avec de fortes pluies, une véritable tempête de neige en montagne dans les Pyrénées avec du vent fort et des chutes de neige abondantes au-delà de 1500 mètres. Les pluies se décalent de plus en plus vers l'est du pays et quasiment personne ne va y échapper aujourd'hui. Au cours de l'après-midi justement, on retrouve cette perturbation qui englobe quasiment toute la France avec de la neige également sur le massif central, sur les Alpes au-delà de 1200 mètres un petit peu plus tard dans l'après-midi du vent fort partout, des averses orageuse à l'arrière de la perturbation et de forts cumuls de pluie, y compris pour le nord 20 à 40 mm possible aujourd'hui pour la Nouvelle-Aquitaine on peut avoir des cumuls de 60 à 70 mm donc un risque de débordement des cours d'eau. Les températures sont un petit peu plus basses ce matin rien d'excessif non plus, 0 degré à Grenoble, 8 degrés à Biarritz et 5 à Bourges. Au cours de l'après-midi nous sommes globalement dans les valeurs de saison et les températures remontent un petit peu sous le passage de la perturbation à l'ouest avec 16 degrés à Biarritz 12 également à Grenoble et un
0: maximum de 14 pour la Corse, en tout cas pour Bastien. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
1: Et de retour sur le plateau de la matinale week-end à la une ce matin, c'est du jamais vu. L'ouverture du salon de l'agriculture restera donc dans les mémoires avec une visite du chef de l'État marquée par des huées, des heures d'une rare intensité et des interpellations. Un moment pourtant présenté par l'exécutif comme un point d'étape pour répondre à la colère des agriculteurs. Retour sur un fiasco dans la matinale week-end. Après le chef de l'État, c'est au tour de Jordan Bardella de se rendre aujourd'hui au Salon de l'agriculture alors qu'elle accueil sera réservé au président du Rassemblement National, très critique sur les normes européennes qui encadrent le monde agricole, alors que le chef de l'État a accusé le parti de Marine Le Pen de porter un projet d'appauvrissement du pays et de mentir aux agriculteurs. On en parle ce matin. Et puis l'actualité internationale marquée par la victoire de Donald Trump lors des primaires républicaines de Caroline du Sud. L'ancien président a écrasé sa dernière rivale, Nikki Haley, avec 60% des voix. Donald Trump ultra favori donc de la droite américaine. On en parle avec Harold Eman, notre spécialiste des questions internationales. Et une inauguration du salon de l'agriculture, donc sous haute tension. Le président de la République, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne, accueilli sous les huées, les sifflets et des images, il est vrai Marine, qui resteront gravées dans nos mémoires.
2: Oui, des heures entre les agriculteurs et des CRS ont éclaté, repoussant même l'ouverture du salon. Emmanuel Macron l'a finalement inauguré avec presque une heure et demie de retard. Retour sur cette visite mouvementée avec Juliette Sadat.
12: Une arrivée sous les huées et les coups de sifflet. la scène est assourdissante. Des dizaines de manifestants parviennent à entrer dans le salon et se confrontent au cordon de CRS. Plusieurs personnes ont été interpellées du jamais vu porte de Versailles. Des agriculteurs en colère qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron et entonnent la Marseillaise. Une tension qui ne redescend pas bousculade des prises à partie jusque dans l'enclos des animaux affolés. Les organisateurs du salon sont contraints de retarder l'ouverture aux visiteurs qui s'amassent par milliers devant les portes. Après une accalmie qui a permis l'ouverture au public, le chef de l'État inaugure le salon de l'agriculture 4h30 plus tard que prévu, toujours sous les huées des manifestants.
22: Ça commence, à Ça commence à chauffer. Hein. À devenir chaud. Oui, 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 les gens commençaient à s'impatienter quand même, sérieusement. Hein.
21: Oh, c'est un peu lamentable.
1: Mais bon, on a attendu et dans le calme encore.
12: Plus tard, la tension est remontée et les affrontements avec les CRS ont repris au moment de la traditionnelle déambulation du président qui poursuit sa visite ponctuée par les invectives des agriculteurs mécontents. Oh
1: dans un instant, le décryptage de cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture avec Arnaud Benedetti et Guillaume Bigot. Mais avant, François Arnaud, agriculteur, céréalier, en Vendée, est en liaison avec nous. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. On le voyait une première journée donc du salon de l'agriculture qui restera dans l'histoire, tant elle était mouvementée, chaotique, marquée par la colère profonde hein, aussi de votre profession. Comment est-ce que vous avez vécu cette première journée Vous y étiez, vous, hier, au Salon de l'Agriculture.
22: Oui, bonjour. Euh, bah, comme je disais sur votre plateau hier soir, c'était une, une journée, euh, la, la pire des journées pour moi, euh, au Salon. C'était une journée euh, cauchemardesque, en fait, où... Euh, bah, tout a tourné autour du, du président de la République, avec des annonces euh, improvisées, des débats euh, improvisés. Euh, et puis surtout, bah, c'est qu'il a privé quand même euh, une partie des Parisiens qui voulaient venir donc au au Salon de l'Agriculture, il les a privés euh, de, de deux ou trois heures de, de visite. Euh, le hall 1 a été fermé une bonne partie de la journée parce que Monsieur le Président était là et que c'était très chahuté, euh, alors que le hall 1, c'est là où il y a les animaux, c'est là où les, les, les Parisiens, entre autres, ont envie de venir voir, échanger avec les producteurs. Donc en fait, il nous a vraiment gâché la première journée, vraiment gâché.
1: Alors le chef de l'État, euh, qui justement euh, vous a répondu, il, a, il y a eu des annonces de fête vous nous en direz un mot tout de suite, mais euh, il a appelé votre profession, je le cite, à ne pas dresser un portrait catastrophique. Vous lui répondez quoi ce matin
22: bah, Écoutez, euh, c'est compliqué de ne pas, de pas euh, dresser un portrait catastrophique. Quand on voit la détresse, notre détresse de, dans toutes les productions, mais vraiment dans toutes les productions, que ce soit euh, production de fruits, euh, production, euh, euh, enfin toutes les productions agricoles, l'élevage, le, les céréales, enfin toutes ces productions, donc il y a la détresse, comment euh, établir un portrait qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, compliqué Donc euh, bon, je pense qu'il n'a il pas compris, il n'a pas compris euh, encore la détresse des agriculteurs, euh, c'est, ça paraît assez incompréhensible, alors qu'effectivement il y a des avancées, il y a eu des avancées avec le Premier ministre, euh, donc on attendait vraiment autre chose de sa venue au salon, c'est-à-dire des réponses concrètes parce que ce qu'on veut, c'est des actes maintenant. Donc il y a eu Alors, des annonces.
1: Ju- justement, pe- peut-être un mot avant de vous libérer assez rapidement. Vous demandez des annonces concrètes. Le chef de l'État qui a annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations en grande difficulté. Euh, autre annonce euh, importante, c'est de déboucher sur des prix planchers pour euh, protéger le revenu agricole. Euh, certains parlent même d'une grande avancée, voire d'une révolution. Vous en pensez quoi
22: On est plutôt dubitatif. Alors euh, un prix plancher, euh, Oui. Mais c'est une annonce comme ça qui qui sort du chapeau euh, le jour du salon. Euh, On ne voit pas du tout comment ça peut euh, se passer au niveau euh, européen. Euh, Ça va être très compliqué de parler parler d'un prix plancher au niveau européen. Euh, Complètement complètement surpris de de ce genre d'annonce qui qui tombe d'un seul coup. Euh, La mise en place, euh, encore une fois, on, on on est complètement dubitatif. Je vois pas euh, comment on peut annoncer comme ça des, des, des annonces, euh, sachant que derrière, eh bien, on sait que ça ne va pas être appliqué. Donc, euh, c'était pour faire un petit peu de, de spectacle autour de, de son passage. Bon, évidemment qu'on espère, évidemment qu'on espère qu'il va se passer des choses, euh, mais il faut se mettre autour d'une table de façon sereine. Et je pense qu'il faut oublier la journée d'hier. Maintenant, il faut regarder devant, Et même la journée d'avant-hier avec les, les invitations euh, complètement incompréhensibles du, de certaines ONG comme les Soulayments de la Terre. Donc euh, maintenant, il faut euh, oublier ces deux jours, repartir sereinement, il faut venir au salon parce qu'avant tout, on doit euh, continuer à venir voir les producteurs. Euh, c'est une fête, le salon donc, euh, de l'agriculture, donc il faut euh, continuer reprendre sereinement ce salon et puis euh, on sera content de, d'accueillir tout le monde pour, euh, pour en parler, euh, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des, des végétaux. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire découvrir aux Parisiens.
9: Merci. Il est
22: urgent de faire ça. Et puis maintenant, il va falloir qu'on se remette autour de la table, euh, dès la semaine prochaine, avec le président et avec le, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Agriculture, pour qu'on avance, parce que euh, là, on a plutôt fait machine arrière les deux derniers jours. Donc il faut continuer à avancer. Nous, on est des gens de dialogue. Il faut continuer à dialoguer. Et euh, même si on est conscient qu'il y a eu des avancées, c'est des annonces. On veut des actes, tout simplement.
1: Merci beaucoup François Arnoux, agriculteur céréalier en Vendée. Peut-être juste un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Où est-ce que nous pouvons vous rencontrer
22: au Salon de l'Agriculture Dans quel hall Alors euh, moi je suis principalement dans le hall 2, donc c'est le hall où on présente les différentes productions végétales. Donc je suis sur le stand Inter Céréales où on parle de toutes les céréales, comment elles sont produites à quel débouché elles servent et aussi on a la fameuse moissonneuse batteuse donc euh, si vous voulez monter dans une moissonneuse batteuse euh, c'est l'occasion on explique comment elle fonctionne et puis il y a aussi les productions de fruits les productions d'oléagineux de tournesol de colza et je suis aussi dans le hall 4 où euh, avec agri demain on parle positivement de l'agriculture on fait des tables d'hôtes et on explique euh, avec les producteurs en direct comment ces produits et on a le, la chance de pouvoir déguster avec euh, les grands chefs d'Eurotoc, donc hall 2, hall 4, et n'oublions pas aussi le hall 1, où il y a euh, ben, tous, les, tous les animaux, les vaches, les moutons, les chefs, hein, je, tous les animaux, donc euh, venez nous voir. Aujourd'hui, le président ne sera pas là. Ça va bien se passer.
1: Merci beaucoup, François Arnaud. Le message est passé. Venez nombreux donc, voir François Arnaud, agriculteur, céréalier, en Vendée. La parole à vous dans un instant, Arnaud Benedetti, Guillaume Bigot. Mais avant, euh, Emmanuel Macron, on l'a vu, on, nous nous posions la question d'ailleurs hier. Fallait-il qu'il reste, oui ou non, au Salon de l'Agriculture Il a décidé de rester. Il a organisé même un, un débat improvisé. Deux heures d'échange Alors avec quelques agriculteurs, à marine et également des représentants de syndicats.
2: Oui, le président a annoncé une nouvelle série de mesures, prix plancher, plan de trésorerie d'urgence, pesticides. Des nouvelles annonces, certes, mais les agriculteurs, eux, attendent des résultats concrets. Écoutez l'un d'entre eux.
11: Et il faut que ça soit écrit. Euh, à un moment donné, on a tellement été trompé depuis des années et des années par tous les gouvernements qui sont passés, que ce soit de la droite comme de la gauche. On a toujours été la monnaie d'échange pour, pour euh, vendre des obus, comme je dis. Je lui ai dit ce matin, ça ne lui a pas fait plaisir. Euh, vous savez, euh, maintenant, il peut nous dire des propositions comme ça à l'oral et puis, et puis euh, rien ne se passe. Quoi. Et, vous savez, les, 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 les mesurettes qu'a fait Attal... Je repense, à, je repense à, à, aux aides qu'il a promis à l'élevage, à l'élevage, 150 millions d'euros. Vous le divisez par le nombre d'exploitants qui y ont droit, ça fait 1000 euros par exploitation, 1000 euros par exploitation. Et ces 1000 euros, vous allez devoir monter un dossier pour le faire. Vous allez passer par des experts comptables, ça va vous coûter 500, 500 euros pour le faire. Vous allez toucher quoi, 500 euros à la fin. Comme j'ai dit au préfet en Dordogne, je lui dis on n'est pas là pour faire la manche, on est là pour vivre de notre métier. On demande, on demande de vivre de, de notre métier. Je lui ai dit ce matin, j'ai dit au président, je dis monsieur le président, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler.
1: Arnaud Bénédité, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois notre invité précédemment et cet agriculteur qui s'exprimait hier soir sur notre antenne, eh bien, le disent, nous ne croyons plus le politique aujourd'hui lorsqu'il nous fait des annonces. Hier, c'est vrai que ça a étonné, il y a eu cette annonce des prix planchers, plan de trésorerie d'urgence, on peut d'ailleurs s'interroger pourquoi ces annonces n'ont pas été faites. Plutôt, cela aurait pu calmer davantage la colère.
21: Vous avez parfaitement raison parce que l'annonce sur la trésorerie, c'est une revendication portée par la coordination rurale depuis le début de cette crise. Je me souviens des dirigeants de la coordination rurale sortant de Matignon et explicitant leur euh, deux monde donc on aura perdu un mois voire un mois et demi euh, dans cette euh, dans cette affaire. Moi ce qui est très frappant si vous voulez c'est le hiatus qui existe entre le président de la République euh, l'incompréhension même d'une certaine manière entre le président de la République et le monde paysan parce que le monde paysan parle ce dont il parle ce, ce ce qu'il vit régulièrement et le président de la République, finalement, ne vit pas ce dont il parle. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. En l'occurrence, il y a, si vous voulez, une différence de perception entre l'un et les autres qui est aujourd'hui à l'origine, vraisemblablement, de ce fossé grandissant entre le monde agricole et le président de la République. Ensuite, si vous voulez, il y a des annonces Qui reste quand même, pour l'instant, extrêmement incertaine, parce que la question des prix planchers aujourd'hui, qui est réclamée par un certain nombre d'ailleurs, parfois d'organisations syndicales, pas forcément, mais qui a été d'ailleurs défendue par La France Insoumise en l'occurrence, il y a peu de temps, au moment, au début de cette crise ce sont des, des, des mesures qui vont être difficiles à mettre mmh. en œuvre parce qu'on euh, a quand même un marché unique et est-ce que dans le cadre du marché unique euh, ces, prix plan- ces prix planchers peuvent être en, les, en l'occurrence euh, mis en œuvre c'est une vraie question parce que euh, les Européens vont dire qu'il y a distorsion de concurrence en mais, la matière.
1: Mais peut-être Guillaume Biou que ces annonces, justement, l'intention en tout cas l'objectif de ces annonces c'est de calmer la colère, on l'a vu hier euh, Emmanuel Macron donc, a, a annoncé euh, cette, euh, ces prix plancher, l'éventualité de la mise en place de, de prix plancher. Peut-être était-ce aussi un moyen de calmer à court terme la colère que l'on a
19: vu s'exprimer hier au salon de l'agriculture La lecture que je fais, c'est celle d'une sorte de, de privatisation du salon de l'agriculture. C'est-à-dire, le salon de l'agriculture a été réservé au bon plaisir du roi pendant 13 heures. Avec, d'ailleurs, 13 heures, c'est aussi l'heure d'ouverture. Je crois que c'était au-delà de 13 heures même, parce que le salon devrait ouvrir officiellement à 9h. Il a ouvert au-delà de 13h. Pourquoi Parce que tel était le bon plaisir du roi de forcer la main de ses interlocuteurs, de forcer un débat. Il n'aurait pas dû rester selon vous bah, écoutez, on a euh, normalement l'occasion dans un salon d'agriculture, c'est vraiment pour les politiques euh, un moment consensuel, un moment festif, c'est pour les agriculteurs le moyen d'avoir une vitrine aussi, de montrer leur production. Le salon d'agriculture est d'abord là, d'abord là pour les agriculteurs. C'est leur salon. Enfin, c'est dédié à cette filière et c'est une mise en avant de cette filière. Ce n'est pas le salon du président de la République. On a instauré ça comme une tradition. Je rappelle que François Mitterrand, n'y mettait jamais les pieds par exemple. Mais enfin, c'est tout à fait le droit du président de la République d'inaugurer ce salon. C'était le droit aussi de, de couper le ruban, mais il ne pouvait pas faire abstraction d'un contexte. Or, en dépit de ce contexte, il s'est imposé. Et il ne s'est pas imposé... Bon. Parce qu'il s'est dit peut-être, si je n'y vais pas après le couac du débat, des soulèvements de la terre, pas soulèvement de la terre, annulation du débat, pas de débat. Après ce couac, si je n'y vais pas, je perds la face. Mmh. on n'aurait pu penser qu'il y allait y aller et puis repartir assez rapidement, puis attendre pour revenir à un moment où la, la tension était retombée. Non, 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 il a absolument cherché à y aller. Et là, le, le, il était manifestement très content de lui, très, après 13 heures passées au salon. Euh, on, on a d'ailleurs une pensée pour les services d'ordre, on a une pensée pour les CRS, on a une pensée aussi pour euh, les deux personnes qui l'accompagnaient. Je, je crus avoir reconnu le ministre de l'Agriculture et le ministre de, euh, la, souveraineté de la Souveraineté Alimentaire, exactement, dont je n'ai pas entendu le son de la entendre. bouche, qui, non, ouais. qui les suivait comme ça. Ouais. Comme, euh, c'était très étonnant. Enfin, et en fait, le, le, le résultat qui était, qui était proposé, c'était justement l'inverse de ce qui était voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dialogue c'était un monologue, c'était une logorée extrêmement inquiétante, probablement pour se rassurer lui-même. C'était hors-sol, dans des salles VIP, avec une espèce d'installation Potemkin où on lui amenait... Ça, ça, ça fait penser vraiment à la, à la scène de, 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 du film Gladiateur, où, où Néron se prend pour un gladiateur et on lui amène des gens blessés. Et on verra, puisqu'aujourd'hui,
1: euh, c'est Jordan Bardella qui s'y rend. Quel accueil lui sera réservé Nous allons suivre tout cela de très près. Mais Emmanuel Macron qui, euh, hier, a critiqué le Rassemblement National. De quoi poser ses vraies marines Les jalons d'un débat à distance avec le parti quelques mois avant les élections européennes, on le rappelle en juin.
2: Oui, selon le président de la République, l'agriculture française mérite mieux que le projet du Rassemblement National. Écoutez ses propos.
8: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain, voire pleinement, une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National. Bien entendu. Mais bien sûr. Et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtises qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça la réalité.
1: Peut-être une réaction rapide, Arnaud Benedetti, Guillaume Bigot, sur ces propos du, d'Emmanuel Macron qui attaque donc le Rassemblement national. Est-ce qu'il veut politiser la colère du monde dans Non, paysan. non
21: il attaque surtout. Un des syndicats, un des syndicats les plus mobilisés, qui est la coordination la preuve, rurale, ouais. sans apporter le début du nombre de preuves que la coordination rurale serait le phoné du Rassemblement euh, national. Et je pense en plus que cet argument ne porte plus. Vous savez, dans un pays où euh, la candidate du Rassemblement national a obtenu près de 41% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle, crier au loup euh, lorsque non, on a une formation politique qui est une des formations, principales formations politiques d'opposition, je ne suis pas sûr que cet argument puisse d'une quelconque manière euh, effrayer euh, les Français, parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire d'une certaine manière. Là, il est clairement, si vous voulez, dans une séquence qui n'a strictement rien à voir avec le monde agricole, mais qui est une séquence de l'élection européenne à mmh. venir, c'est ce qui vise. Il vise le principal concurrent de la liste de la majorité. Et diviser
19: pour mieux régner, finalement. Oui, puis il y a quelque chose de très fascinant,
21: c'est-à-dire que, quand même, on n'a
19: rarement vu un président de la République mettre en scène son opposition, euh, préparer le terrain. Enfin, il a quasiment installé, déroulé le tapis rouge pour Jordan Bardella aujourd'hui. C'est quand même assez étonnant sur le plan politique. Et surtout, euh, souvenez-vous du début de la séquence, c'est-à-dire euh, Gabriel Attal voulait débattre avec Marine Le Pen. Et à l'arrivée. On a le président de la République lui-même qui accueille comme son quasiment son sparring partner, euh, le président du Rassemblement National et les têtes de liste européennes. Donc ça, c'est une inversion intéressante. Deuxième phénomène, eh bien, on peut répondre que c'est une sorte de transformisme de la diabolisation. Et d'une certaine façon, il n'y a plus que la diabolisation puisque maintenant, on voit clairement que plus il y a d'Europe moins il y a d'agriculture française moins il y a de souveraineté alimentaire et qu'il y a une perte de contrôle par la France justement de son activité agricole et donc la réponse est de dire c'est le Frexit, là on voit le glissement de la diabolisation, des heures les plus sombres on passe à, mais vous doutez des heures les plus lumineuses de la construction européenne si vous voulez, et en fait cette affaire est très intéressante parce que d'abord c'est un côté orwellien la guerre c'est la paix, on voit bien il dit c'est le parti de l'appauvrissement mais l'appauvrissement c'est maintenant en réalité et la perte de souveraineté alimentaire, c'est maintenant, c'est pas demain. Et on y reviendra
1: bien évidemment tout au long de la matinale, le week-end. Dans l'actualité également, euh, les états unis où les résultats de la primaire républicaine en Caroline du Sud, eh bien, ils sont tombés. Marine, quel résultat
2: Eh bien, Donald Trump qui partait largement favori s'est imposé face à sa rivale Nikki Haley. Une défaite douloureuse pour elle, gouverneure de l'État
14: pendant six ans. Écoutez les explications de notre envoyé spécial, Elisabeth Guedel. Donald Trump a remporté sa quatrième victoire d'affilée en battant très largement Nikki Ely chez elle dans son fief. 60 des voix pour l'ancien président américain contre 39 pour sa rivale. Plus de 20 points d'écart. C'est un camouflet sévère pour l'ancienne gouverneure qui n'avait jamais perdu dans son État. Malgré tout, elle a annoncé maintenir sa candidature. Elle estime avoir suffisamment de voix de républicains pour proposer une alternative crédible à Donald
5: Trump. Écoutez, c'était devant ses militants à Charleston. J'ai déclaré en début de semaine que quoi qu'il se passe en Caroline du Sud, je continuerai à me présenter à l'élection présidentielle. Je suis une femme de parole. Je n'abandonne pas ce combat alors qu'une majorité d'Américains désapprouve à la fois Donald Trump et Joe Biden. » Dans son discours de victoire, Donald Trump n'a même pas mentionné Nikki Haley.
14: Il se présente déjà comme le candidat présumé et se projette dans son duel probable avec Joe Biden. Il se place comme le rassembleur dans la perspective du scrutin présidentiel du mois de novembre. Un extrait de son discours ici à Columbia.
15: Aujourd'hui, il y a un esprit que je n'ai jamais vu. Nous avons mené deux grandes courses. Mais il n'y a jamais eu un tel esprit et je tiens à dire que je n'ai jamais vu le parti républicain aussi unique en ce moment. Cela n'a jamais été le cas.
14: Si Donald Trump continue de remporter des victoires avec une telle marge, il pourrait décrocher, dès mi-mars, le nombre nécessaire de délégués pour s'assurer définitivement la nomination du parti républicain.
1: Donald Trump à la tête du parti des Républicains à Oldiman. s'est plié, finalement Tout se joue du côté de Joe Biden,
16: désormais Il ne faudrait pas le dire si vite, car Nikki Haley, bon, si, maintenant, elle traîne, quand même, elle a fait presque 40% contre un, un opposant formidable, qui est euh, Donald Trump. Donc, il y a des Républicains qui, quand même, ont un doute, et ils ne sont plus une petite minorité de 5-10%. Euh, elle veut atteindre le Super Tuesday du 5 mars. Là, il y aura la Californie, il y aura le Massachusetts, beaucoup d'États où elle pourra augmenter le nombre de ses délégués. Quelle est sa, sa tactique Parce que euh, ça va dépenser beaucoup d'argent pour une défaite euh, si elle n'a pas une tactique. Euh, elle attend sans doute, elle ne l'a jamais dit, que Donald Trump s'embourbe dans euh, ses euh, poursuites judiciaires au pénales fédérales. Et qui pourrait lui plomber sa campagne, voire le mener derrière les barreaux, si on extrapole jusqu'au bout. Donc, elle serait le recours. Et si elle était le recours, eh bien là, comme elle est plus modérée que lui, elle pourrait aller chercher des voix modérées. Et Joe Biden aurait à craindre beaucoup plus une candidature de Nikki Haley que de Donald Trump. Mais soyons sérieux quand même, Donald Trump a quand même réussi à, à vaincre dans l'état de Nikki Haley et euh, on verra dans le Michigan, le 27, mardi qui vient, euh, comment se comporte son, euh, euh, sa campagne et si vraiment elle peut maintenir le, euh, je dirais, l'élan financier et physique que comporte une candidature un petit peu... Je dirais boiteuse. Merci
1: beaucoup Harold. On marque une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur la colère des agriculteurs. Mais pas seulement. Vous le savez, l'imam de bagnel sur 16 dans le Gard a donc été expulsé vers la Tunisie. Oui, mais voilà, il, il le promet. Il fera tout pour revenir en France. Et vous le verrez, il va pouvoir compter sur des militants, des associations pour l'épauler. Puisque les procédures judiciaires se multiplient devant les tribunaux pour faire taire. Ceux qui s'attaquent à l'islamisme. On en parlera avec notre invitée, maître Caroline Valentin. Ce sera dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Pour vous accompagner ce matin, Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Harold Diman, Arnaud Benedetti. Et à la une de ce dimanche, au lendemain de l'ouverture du Salon de l'Agriculture... La colère du monde paysan qui ne faiblit pas les agriculteurs attendent encore des réponses à des problèmes concrets, mais des réponses qui se jouent au niveau européen, on le verra. L'imam de bagnole sur 16 tout juste expulsé vers la Tunisie, l'affirme. Il fera tout pour revenir en France. Et il devrait pouvoir compter sur des militants et des associations pour l'épauler. Puisque les procédures judiciaires se multiplient devant les tribunaux pour faire taire ceux qui s'attaquent à l'islamisme. Alors qui se cache derrière ces défenseurs Nous y reviendrons avec notre invité dans quelques minutes, l'avocate Caroline Valentin. Et puis une nouveauté ce matin, la chronique royale de Bertrand Kers, L'intention, s'intéresser aux têtes couronnées à la lumière de l'actualité. Et aujourd'hui, la question agricole au cœur des préoccupations des familles royales. C'est dans un instant. Mais avant, Marine, des scènes qui vont rester dans les mémoires à plusieurs reprises hier. Le salon de l'agriculture, théâtre donc déchauffouré entre agriculteurs. On le voit sur ces images et force de l'ordre.
2: Oui, cette colère paysanne s'est cristallisée après de multi-promesses non tenues. Les agriculteurs ont échangé hier avec Emmanuel Macron lors d'un débat improvisé. Ils demandent au président des réponses concrètes à leurs problèmes. Solène Boulan.
17: Il faut que les produits qui rentrent et qui sont vendus, qui ne correspondent pas à nos normes françaises, soit rééquilibré avec une une taxe variable, c'est faisable.
18: Ce que demande cet agriculteur, c'est l'instauration de clauses miroirs, imposées aux pays qui veulent importer leurs produits en Europe, les mêmes règles et normes, environnementales ou sanitaires. Par exemple, les lentilles canadiennes importées en Europe sont cultivées avec des pesticides interdits au sein de l'Union Européenne. Les Canadiens produisent alors plus que leurs homologues européens, ce que dénoncent les agriculteurs qui crient à la concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale, les agriculteurs la dénoncent au sein même de l'Europe, notamment sur les produits en provenance d'Ukraine.
17: L'entrée des céréales et de de toutes les les, les cultures qui arrivent d'Ukraine, qui aujourd'hui détruisent détruisent le marché agricole français.
18: Depuis le début du conflit, l'Union Européenne a levé temporairement les droits de douane sur les importations agricoles en provenance d'Ukraine. Au premier semestre 2023, les importations de volailles ont bondi de 74% sur un an. Le prix du blé s'est effondré, ce que déplorent les paysans français. Autre sujet de tension, les traités de libre-échange redoutés par les agriculteurs.
8: Et pour bloquer le Mercosur, je veux dire, je me suis jamais planqué. Non, mais arrêtez
18: Le Mercosur, cette alliance commerciale entre plusieurs pays d'Amérique du Sud, avec laquelle l'Europe pourrait ratifier un traité de libre-échange. Un nom catégorique pour les agriculteurs, qui pointe un déséquilibre dans la manière de cultiver les terres ou d'élever le bétail, les exigences étant plus faibles au sein du Mercosur. Ce qui permet à ces pays de produire davantage que les Européens, à moindre coût. Sur le fond, Emmanuel Macron donne rendez-vous aux représentants syndicaux d'ici trois semaines, après le salon de l'agriculture.
1: Guillaume Bigot, des promesses mais rien ne vient. C'est aussi cela qui cristallise la colère et on l'a bien compris avec ce sujet de Solène Boulan. Les réponses,
19: elles se jouent au niveau européen. Pour l'essentiel, oui. Pour 90% des sujets qui préoccupent les agriculteurs, oui. Et donc les promesses, on peut parler des 10% restants qui sont, euh, qui sont euh, souvent l'aggravation des mesures européennes par la France et un engagement de ne plus les aggraver, de revenir un peu en arrière, de verser plus rapidement les aides. Enfin... On est là dans une sorte de déplacement de virgule, de volontarisme, de saut de puce. Mais pour le reste, le double langage est complet. Enfin, c'est-à-dire que les représentants euh, de renaissance au Parlement européen, euh, en commission, adoptent euh, au moment où il y a quasiment ces images, où la veille, donc en pleine crise agricole, adoptent le traité de libre-échange avec euh, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est, c'est d'une effronterie euh, absolument incroyable. Ce qu'on pourrait ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, y a, moi j'ai quelque chose qui est très étonnant, c'est que normalement, si vous voulez, il y avait les présidents de la République de la 3 et de la 4 qu'on appelait des présidents solivaux ou qui inauguraient les chrysanthèmes. Mmh. Alors qu'ils avaient qu'un pouvoir symbolique que le général de Gaulle avait voulu laisser dans la cinquième. C'est-à-dire le président de la République, c'est comme une figure importante, c'est une figure qui unifie le pays, c'est une figure qui est un... présider, c'est pas non plus gouverné, c'est arbitré, c'est quand il y a un problème et on est là et on est là pour l'essentiel. Et là, on a un dévoiement complet, un double dévoiement. Le premier dévoiement, c'est que ce n'est plus ce président dessus de la mêlée, c'est le président au bras de chemise qui veut... Est-ce que c'est le film Le Mépris Est-ce que c'est Marathon Man Est-ce que c'est Gladiateur c'est La scène où Néron fait semblant d'affronter des gladiateurs qu'on a poignardés avant. Parce que c'est ça en fait, ces agriculteurs ils sont au bout du rouleau, il y a quelqu'un qui connaît les dossiers, qui va les toiser en jouant de son rôle de président. C'est un peu tout ça en même temps, mais c'est carrément quelqu'un qui va se mêler de tous les détails on n'est même plus dans l'hyper-présidentialisation mmh. de Sarkozy, on a l'omni-présidentialisation et surtout, deux autres précisions fondamentales, c'est que c'est un président qui fait ça alors qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée et alors qu'il a une opposition euh, croissante contre lui et alors... Qu'il, est en train de, qu'il a défendu jusque depuis 2017, et même encore très récemment et même encore maintenant, une position qui accule les agriculteurs. C'est ça qui est étonnant. Et tout en faisant ça, il veut montrer que c'est, un, que c'est une performance extraordinaire que de défendre le contraire de ce qu'il croit, de le contraire de ce qu'il veut, de le contraire de ce qu'il fait, parce qu'il est tellement fort qu'il est capable de retourner les gens. Et il s'admire comme ça. Et, il, et d'une certaine façon, il jouit de son propre personnage, hystérisant. Et on est à l'inverse de ce qu'est le président, c'est-à-dire d'unifier... Et de calmer, de prendre de la hauteur. Mais au
1: fond, euh, défendre la souveraineté agricole, notamment française et européenne, Arnaud Benedetti, on peut dire que ce n'est pas véritablement dans l'ADN d'Emmanuel Macron.
21: Non, mais si vous voulez, tout l'ADN d'Emmanuel Macron, c'était quoi, à partir de 2017, quand il se lance dans cette aventure de la campagne présidentielle, c'était finalement de promettre aux Français... euh, une forme d'adaptation au standard de la globalisation et de la mondialisation. Sauf qu'il a été rattrapé très rapidement par tout un ensemble de crises qui ont restauré le rôle de l'État et le rôle de l'État tel qu'on le conçoit en France au centre de ses politiques mmh. publiques, qu'il s'agisse de la crise des Gilets jaunes, qu'il s'agisse de la crise sanitaire ou qu'il s'agisse aujourd'hui de la crise agricole. Mais c'est vrai que quelque part, quand on l'entend dire que pour lutter contre le traité de libre-échange du Mercosur, il ne s'est pas planqué. Véritablement, on pense à la la formule de ce sinistre propagandiste qui disait que plus c'est gros, mieux ça passe, en l'occurrence. Parce que ce n'est que depuis le début de cette crise agricole que la France est euh, dit dit s'opposer au traité de Mercosur. D'ailleurs, elle n'en a pas vraisemblablement la possibilité aujourd'hui, puisque les les accords de libre-échange, faut-il le rappeler, sont d'abord négociés par euh, la Commission et par euh, l'Union euh, Européenne. Donc on a un président de la République qui est pris presque en flagrant délit de ces contradictions. Et c'est ce qui fait vraisemblablement la raison principale pour laquelle les paysans, qui sont quand même des gens de terrain et qui ont, c'est le moins qu'on puisse dire, les deux pieds dans la terre, mmh. ne le croient pas. C'est-à-dire que tout ce qui fait le logiciel d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de substituer à la politique la communication... Avec le monde agricole, parce que c'est un monde véritablement qui est dans le concret, qui est exposé aux difficultés quotidiennes, qui est exposé aussi, j'allais dire, au cycle des éléments, Et eh ben, il ne le, il, il n'arrive pas à le croire. Il n'arrive pas à le croire et c'est le malaise qui, aujourd'hui, est, à mon sens, persistant entre ce président de la République et ce monde agricole. Et cette crise paysanne, elle cristallise aussi, au-delà des difficultés de la filière agricole, bien des incompréhensions qui existent entre de larges segments de la société française et son président.
1: Merci beaucoup pour vos analyses. Il sera question du rôle de l'Europe dans la crise agricole, bien évidemment à 10h dans le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk, puisque c'est Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui sera son invité ce matin. L'actualité internationale et cette interrogation ce matin, Marine, va-t-on vers une nouvelle trêve à Gaza
2: eh bien, le cabinet de guerre israélien vient de donner son accord pour poursuivre des discussions selon les médias locaux. Cette trêve serait assortie d'une libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation pourrait bientôt se rendre au Qatar.
1: Alors Harold Iman est avec nous
16: pour en parler cette pause dans les combats. Euh, au fond, est-ce qu'elle est envisageable selon vous Elle est quand même un peu loin, lointaine car... Il y a eu, cette semaine passée, des pourparlers à Paris, et eh oui, entre le chef du Mossad, le chef de la CIA et la présence du chef de la DGSE. Et euh, ils ont confectionné une idée qui était celle de la trêve et de la libération euh, des euh, otages euh, et des libérations de prisonniers palestiniens. Tout ceci... À, sur un calendrier qui ressemble à la première trêve qu'on a connue euh, fin octobre. Mais euh, ce qui euh, fait problème, c'est qu'après les libérations, qu'est-ce qu'on fait Et le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, voudrait redétruire le Hamas une fois qu'on aurait fini ces échanges. Et le Hamas veut survivre. Mmh. Il voudrait être présent dans un gouvernement euh, sur la bande de Gaza. Donc... C'est pour ça que les négociations ont été euh, transportées au Qatar. Et le Qatar est euh, la seule puissance qui peut parler au Hamas directement. Et euh, on va voir si euh, le Hamas euh, sera détruit ou non à Rafah, qui est tout à fait en bas, la dernière zone où elle s'est repliée, euh, cette organisation terroriste, et que euh, euh, Netanyahou ne voudrait pas avoir « revenir vers le nord » et euh, se réinstaller dans le nord et survivre dans le sud. Bref, c'est une grosse question qui bloque tout. Merci
1: beaucoup Harold. Nous avons une pensée particulière ce matin, puisque c'est toujours l'inquiétude autour du sort des, des otages. Nous vous le rappelons, trois de nos concitoyens sont toujours dans les mains des terroristes de la bande de Gaza. Une pensée à eux et pour leurs familles. Et nous demandons bien évidemment leur libération. Dans l'actualité également, l'imam de bagnols sur seize dans le Gard, qui l'affirme, il fera tout pour revenir en France. Majoub Majoubi, expulsé hein, vers la Tunisie. On le rappelle, Marine, il avait été expulsé. Et il avait été interpellé, pardon, jeudi soir.
2: Oui, dans un prêche, il avait qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et aujourd'hui, il assure qu'il va saisir la justice. Il va pouvoir compter sur des militants et des associations pour l'épauler. En effet, les procédures judiciaires se multiplient devant les tribunaux pour faire taire ceux qui s'attaquent à l'islamisme.
1: Et effectivement, des militants qui s'organisent pour s'attaquer sur le terrain de la loi. Et nous allons en parler tout de suite avec notre invité, Maître Caroline Valentin qui est avec nous. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, C'est une réalité aujourd'hui, effectivement, les, des militants multiplient les, les procédures devant les tribunaux pour en somme réduire au silence ceux qui dénoncent l'islamisme euh,
23: ben Ça existe. Est-ce que c'est une réalité enfin, Il y a des, des gens qui ont voulu dévoiler l'islamisme, expliquer les ressorts de sa pénétration de la communauté musulmane et euh, qui, quand ils l'ont fait, ont fait l'objet de procédure. Alors, ce n'est pas forcément toujours de la même personne, mais ça vient toujours du même profil,
1: on va dire. Quel type de profil, justement Qui sont ces militants
23: Alors, euh, ça dépend, par exemple, euh, dans le cas du client que je défends, ça peut être des, c'est, c'est des gens qui sont un peu, des, pas forcément des gens connus, mais c'est des gens cités dans dans des travaux de recherche euh, et euh, comme euh, représentants d'une, d'une certaine forme d'islamisme, en l'occurrence le frérisme, qui n'ont pas euh, goûté de se faire citer parce que l'islamisme n'aime pas être dévoilé. Euh, mais dans le cas, par exemple, de Mohamed Louisi il y a eu des procès euh, engagés par Amar Lasfar, qui était à la tête de l'UOIF, qui est le, le, la vitrine des frères musulmans en France. Donc ça peut cesser. Et puis alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce sont des gens qui arrivent euh, avec d'abord les moyens d'engager des procédures, et euh, des avocats pour les, les assister. C'est étonnant parce que la justice, euh, qu'on dit gratuite, elle n'est pas si gratuite que ça, c'est cher, mmh. cette connexion en justice. Il y a beaucoup de pauvres gens qui ont du mal à euh, saisir la justice pour faire reconnaître leurs droits sur des choses qui sont d'importance vitale pour eux. Donc là, euh, on assiste à des procédures qui sont... Euh, mmh. Leur caractéristique, c'est qu'elles sont manifestement infondées. elles ont peu de chances d'aboutir, euh, mais que euh, l'objectif est vraiment... De, de causer des tracas à la personne qui s'est exprimée pour lui euh, passer l'envie de recommencer à, à, dire, à, à témoigner de, de ce qu'il sait.
1: Certains parlent de djihad judiciaire d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne formule selon vous pour décrire cette réalité
23: ben, disons que quand vous avez euh, un mise en cause qui fait l'objet de multiples procédures et, et que euh, sa caractéristique, c'est qu'à chaque fois, c'est se ce mise en cause, en fait, cherche à, à dévoiler, à être, euh, à être lanceur d'alerte sur euh, la manière dont l'islamisme progresse en France, ben, oui, on peut lui, euh, il a la sensation de faire euh, l'objet d'une d'un djihad. Je crois que Mme il a fait l'objet de cinq ou six procédures. Mon client, c'est cinq.
1: Merci beaucoup euh, Maître Caroline Valentin d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous, nous éclairer effectivement euh, on, on le voit nos Benedetti hein, ces, ces offensives aujourd'hui euh, pour contrer finalement les lanceurs d'alerte qui dénoncent eh bien, l'islamisation dans, certaines, euh, dans certains pans de notre société aujourd'hui.
21: Il s'agit tout simplement d'effacer ou d'étouffer la liberté d'expression en la matière de ceux qui dénoncent L'action subversive, c'est le moins qu'on puisse dire, quant aux valeurs de la République, d'un certain nombre de mouvements islamistes. Donc faire taire, c'est réduire au silence. Et réduire au silence, c'est pouvoir continuer, enfin en tout cas réduire au silence ceux qui se battent contre cette idéologie. C'est finalement permettre de faire en sorte que l'on puisse propager, diffuser dans la société des idées qui sont contraires indéniablement à notre modèle républicain. Donc il y a une stratégie de guérilla, je ne sais pas si c'est une stratégie de djihad judiciaire, mais en tout cas il y a à minima une stratégie de guérilla judiciaire contre ceux qui dénoncent en effet l'emprise de l'islamisme dans un certain nombre de secteurs de notre société. Guillaume Bigon
19: peut parler de djihadisme judiciaire oui, d'utilisation du droit à des fins politiques, mais ce n'est rien de très, très nouveau. Il y, a, oui, oui. il y a trois commentaires. D'abord, sur cette séquence de l'imam Majoubi, oui. ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu un effet de révélation euh, totale, de transparence totale sur ce qu'on appelle la taquilla. La taquilla, on, euh, on en a beaucoup parlé. Là, on l'a entendu et on l'a vu à l'ONU. Le deuxième point, qui est quand même assez étonnant, Bon, s'il y a bien une extrême droite en France qui est euh, antisémite, euh, homophobe, euh, violemment réactionnaire, c'est l'islamisme. Et euh, hier comme aujourd'hui, il y a toujours des collaborateurs de de, de l'extrême droite en fait, comme dans les années euh, comme dans les années 40 et là ce sont des associations qui se forment et qui se liguent pour ramener en France des gens euh, qui propagent une idéologie clairement séparatiste, haineuse, ultra violente, Parce que là on a vu qu'une seule séquence mais à part émerger de, de l'iceberg, c'est très difficile franchement euh, de se dire que ce genre de prédication et le succès que ça rencontre, ce n'est pas, ça va pas poser à terme, un, un, ça pose déjà un problème d'ordre public et un problème euh, très grave. Quoi. Et enfin, troisième et dernier point, c'est qu'il y a un corsetage très important par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne et en fait, toutes nos Cours suprêmes, je mets entre guillemets, ce ne sont pas des Cours suprêmes, mais toutes les, les, en, en fait, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, qui sont les juridictions du rang le plus élevé, qui se tournent systématiquement... Euh, qui font une lecture la plus extensive possible du droit de la défense, du droit des étrangers, euh, du droit des gens à ne pas être expulsés et qui s'appuient sur les jurisprudences mmh. de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Donc, ce n'est pas sûr du tout que ce monsieur ne revienne pas.
1: Et nous y reviendrons avec Judith Vintraub, grand reporter Le Figaro Magazine, qui sera avec nous tout à l'heure. Elle a justement enquêté sur cette question du djihad judiciaire. Allez, on, va, on vous offre une... Petite respiration ce matin. C'est vrai que l'actualité est parfois lourde, parfois douloureuse. Eh bien, un nouveau rendez-vous, un nouveau rendez-vous ce matin et nous accueillons Bertrand Décers pour la chronique royale. Bonjour mon cher Bertrand. Bonjour. Olivier. Alors l'intention, c'est de s'intéresser aux oui. têtes couronnées à la lumière de l'actualité. Ces dernières heures à la une, nous en avons largement parlé, c'est bien évidemment la question agricole. Bertrand, première question justement. Oui. Quelles sont <coughs> quelle est La personnalité du
24: Gotha, finalement, la plus impliquée dans les questions agricoles. Bah, Indiscutablement, Olivier, c'est Charles III. Il est le prince du jardinage, il est le roi du bio, plus vert que Charles III, il n'y a pas. On dit en Angleterre qu'il est le gentleman former par excellence. Vous savez, ce qui le ravit le plus, lui, c'est de se promener avec ses chiens au milieu de ses terres, en tout cas, quand il en a l'occasion. On le voit ici. Alors, le bio, l'agriculture et Charles III, ça ne date pas hein. d'hier. Il faut remonter en 1980, il n'est pas encore marié à Diana lorsqu'il achète le manoir diegrove Grove dans la verte campagne euh, anglaise et ce manoir est euh, entouré de 364 hectares de terres agricoles. Dès 1985, il fait passer une partie de ses terres en agriculture bio, ce qui est totalement nouveau et précoce à l'époque, et Totalement, donc les 364 hectares en 1996. Il y produit énormément, ouais. on l'imagine, mmh. hein et pour pouvoir euh, vendre ce qu'il produit, il va créer Dutche Originals, qui est une marque, une marque bio avec des biscuits, par exemple. On vend des biscuits, il vend ses jus de fruits, euh, où il vend ses fruits, où il vend ses légumes et où il vend ses œufs, puisque euh, euh, Charles III, on ne le sait pas forcément, est un grand grand amateur de poules. Il est fan de poules. Il a d'ailleurs préfacé en livre. Ah, on sur voit le livre là. Comment bien choisir sa poule et euh, <rire> deux de ces poules, dit-on, euh, sont pour lui particulièrement importantes. Il a plus de 1000 animaux dans sa ferme, de nombreuses variétés de poules et il y a une de ces poules qui est française, figurez-vous, Cocorico, ah, voilà. qui <rire> est la poule Maran, qui vient, on appelle la Maran, elle vient donc de la ville de Maran, dans les Charentes-Maritimes et elle a cette particularité d'avoir de très très gros œufs et des œufs très foncés. On dit que c'est la Poule qui pond des. des la, la, c'est, que c'est la poule, pardon, aux œufs d'or.
1: Eh bien, il faudrait proposer à Charles III de venir au Salon de l'agriculture nous présenter L'adorerait. ses portes. Ça pourrait être une idée, mais il n'y a pas que les Anglais, hein. Bertrand.
24: Je crois que le prince Albert de Monaco, euh, lui aussi, est très écolo, il est très branché chez nature. Hein. Oui, absolument. Il y a deux domaines, essentiellement, à Monaco. Il y a tout d'abord euh, celui de Rocagel, qui est sur les hauteurs de la principauté. Alors, on est en territoire français, pour le coup, sur la commune de Peille. Mmh. C'est un bail qui a été concédé au prince Régnier à l'époque en 1956 pour 99 ans. On dit que c'est le cadeau de mariage de Régnier à grasse dit d'ailleurs. Alors c'est 56 hectares que le prince a équipé, aménagé. En effet, il y a installé une étable pour vos vaches cochons, dit-on ils sont là-bas, une ferronnerie pour les chevaux, c'est là-bas que les petits princes apprennent à faire de l'équitation. Il y a de grands vergers qui fournissent les fruits du palais princier, des ruches qui fournissent le miel. Et pour la petite anecdote, c'est là-bas, dans ce domaine de qui qu'a été fourni le lait. Ce sont les vaches de rocagel qui ont fourni le lait, avec lequel Alain Ducasse a préparé la fameuse crème glacée qui a été servie lors du mariage du prince Albert et de Charlène de Monaco en juillet 2011.
1: Quelles anecdotes, on nous en apprend nous, tous les jours avec vous. Alors les Grimaldi, ils n'ont-ils pas aussi un, un domaine agricole, me semble-t-il, en France.
24: Absolument, en France aussi, à Marchais, c'est le château de Marchais qui est situé dans l'Aisne, et ça, c'est le vrai domaine agricole des Grimaldi. Olivier, on parle de plus de 2000 hectares de bonnes terres qui vont fournir des céréales, du maïs, du colisat. Euh, et alors, euh, il est énorme, absolument, euh, ce, ce, ce domaine, il est propriété de la famille des Grimaldi depuis 1854, et surtout, merci à la PAC, vous savez, la politique agricole commune, puisque on sait que le domaine reçoit chaque année une subvention de l'Europe à hauteur de 300 000 euros. Alors je crois qu'en Europe, certains princes cultivent un amour pour la vigne. Hein. Absolument, on les appelle d'ailleurs, terminons par ça, les princes vignerons. Le plus connu de ces princes vignerons était le prince Henrik de Danemark, un prince français né Henri de Montpesat, vous savez, qui était le mari de la reine Margaret qui vient d'abdiquer il n'y a pas longtemps. Il a créé dans le Lot euh, un domaine euh, agricole, le château de Caix, qui est composé d'une vingtaine d'hectares exposés plein sud, et il y produit euh, du vin blanc, rosé et rouge euh, depuis euh, 1974. Ah voilà, on voit le château à l'antenne. Il y a plusieurs cuvées. Vous pouvez y retrouver la cuvée Château KX, le rosé du Prince de Danemark, la Cigarale, la cuvée Majesté. Le, et alors les, les bouteilles ne sont pas à prix exorbitant. Ça commence déjà à 14 euros. Et c'est alors, abordable. Ah, c'est abordable. Et une autre monarchie, euh, terminons par cela peut-être, euh, est aussi très vigneronne. Euh, a aussi euh, cette ardure Va, ce sont surtout les luxembourgeois. Et le plus connu, c'est euh, le prince Félix de Luxembourg, qui est le fils du grand-duc et de la grande-duchesse. Il a créé un domaine dans le Var. Et on dit que ce sont les vins, ces vins à lui, qui fournissent les, les plus belles réceptions de la table euh, royale, enfin grand-ducale en tout cas, lorsqu'il y a des réceptions.
13: Un
1: grand merci, mon cher Bertrand. C'était absolument passionnant pour, le, pour cette vous. première. Merci à voir, de Benedetti, le rosé du prince du Danemark. Vous pourrez essayer. Ah. Voilà, vous partez avec merci. Euh, une, une idée aujourd'hui. Un grand merci à vous. Si vous voulez revoir cette chronique royale de Bertrand Deskers, n'oubliez pas, vous pouvez scanner le QR code qui va s'afficher dans un instant sur votre écran. QR code qui va vous permettre de télécharger l'application CNews pour être informé, pour avoir toutes les dernières informations sur votre smartphone. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces news. Dans un instant, bien évidemment, nous allons revenir sur cette première journée du Salon de l'Agriculture. Journée très mouvementée avec la visite du chef de l'État. A tout de suite sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue, bon réveil. Et si vous nous rejoignez, pour vous accompagner jusqu'à 9h autour de ce plateau, Judith Vintroum nous a rejoint. Bonjour ma, ma chère Judith. Bonjour Olivier. Grand reporter Le Figaro Magazine. Pour vous livrer l'information à mes côtés, Marine Sabourin. Toujours là, ma chère Bonjour, Marine. Et à vos côtés, Guillaume Bigot, politologue. Harold Diman, spécialiste des questions internationales vous accompagne également. Dans un instant, nous allons revenir sur le salon de l'agriculture et son ouverture eh bien qui a été mouvementée hier, mais avant, un point sur la météo avec vous, Karine Durand.
6: La météo avec Group Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Group Verlaine, le climat de confiance.
1: Alors Karine, une journée humide, hein, de la pluie en pleine, de la neige en montagne aujourd'hui.
7: Beaucoup de neige encore une fois en montagne. Regardez déjà les images qui nous viennent de Vars dans les Hautes-Alpes. C'était hier avec une bonne couche de neige. Il faut savoir que dans cette station, à 1800 mètres, on a 50 cm de neige au sol. Et si on monte un peu plus haut, à 2700 mètres, on a 2 mètres de neige. Aujourd'hui, c'est plus calme, c'est même ensoleillé par moment. Par contre, il y aura de nouvelles chutes de neige abondantes pour les Alpes à partir de 1200 mètres dans la soirée. Regardez les conditions météo sur l'ensemble de la France. Cette fois-ci, avec cette perturbation vraiment très active qu'on retrouve ce matin à l'ouest, avec de forts cumuls de pluie sur la Nouvelle-Aquitaine, du vent également violent, des conditions de tempête de neige sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres. Grande prudence si vous devez prendre la route ou vous rendre dans les stations. Et cette perturbation va avancer vers l'est au cours de la journée. On la retrouve sur une grande partie du pays dans l'après-midi. Quasiment personne ne va échapper aux pluies ou à la neige au cours de l'après-midi. Les chutes de neige vont concerner le massif central, les Alpes un peu plus tard dans l'après-midi et la soirée. On attend de gros cumuls de pluie sur la moitié nord, entre autres 20-40 mm de pluie d'ici euh, cette nuit, jusqu'à 60-70 à 70 mm de pluie sur la Nouvelle-Aquitaine avec un risque de crue de ce côté-là. Les températures elles sont toujours un petit peu fraîches ce matin, mais rien d'exceptionnel non plus. 5 degrés à Paris, 0 degrés à Grenoble, 8 degrés pour La Rochelle. Au cours de l'après-midi, les L'heure sont deux saisons, elles remontent même un petit peu à l'ouest sous la perturbation, avec 12 degrés à Brest, 16 du côté de Biarritz, 12 pour Nice, mais globalement un temps tout à fait classique.
0: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: et de retour sur le plateau de la matinale week-end à la une ce matin du jamais vu. L'ouverture du salon de l'agriculture restera dans les mémoires avec une visite du chef de l'État marquée par des huées, des heures d'une rare intensité, des interpellations. Un moment pourtant présenté par l'exécutif comme un point d'étape pour répondre à la colère des agriculteurs. Retour sur un fiasco dans un instant. Après le chef de l'État, c'est au tour de Jordan Bardella de se rendre au salon de l'agriculture aujourd'hui alors quel accueil sera réservé au président du Rassemblement National, très critique sur les normes européennes qui encadrent le monde agricole, alors que le chef de l'État a accusé le parti de Marine Le Pen de porter un projet d'approvirissement du pays. On en parle ce matin. L'actualité internationale marquée aujourd'hui par la victoire de Donald Trump lors des primaires républicaines de Caroline du Sud. L'ancien président a écrasé sa dernière rivale Nikki Haley avec 60% des voix. Donald Trump ultra favori donc de la droite américaine. On en parle avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Et nous démarrons donc avec cette inauguration du salon de l'agriculture sous haute tension. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Le président de la République a accueilli sous les huées, sous les sifflets marines, des images qui finalement marqueront les mémoires. Hein.
2: Oui, des heures entre les agriculteurs et des CRS, repoussant même l'ouverture de plusieurs heures du salon. Emmanuel Macron l'a finalement inauguré. Retour sur cette visite mouvementée avec Kylian Salé et Dunia Tengour.
4: C'est sous les huées des manifestants que le président de la République fait son entrée. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État déambule ensuite dans les allées.
8: Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montagnards sont là.
4: À la rencontre des agriculteurs.
8: Il hein faut sauver le salon. Mais comment et C'est pas en le bloquant.
6: Non, non mais d'abord, bah moi que tout je le monde... je vous le le dire, dire, la local. solution. Vous savez la solution, mais c'est que nous, c'est nous, les nous... Ici non, mais et oui.
17: qu'on pour Vous aurez des choses. De souver souver de mais...
4: Le président rend visite à Oreillette. Elle,
8: mais... elle a du mérite, hein Parce qu'elle subit un beau bordel ouais. ce matin.
4: Légérie du salon.
10: Les animaux sont plus calmes que les hommes cette année, monsieur le président.
4: Quelques heures avant, Emmanuel Macron échangeait avec des agriculteurs et des syndicats. Moi, je
8: ne lâcherai rien. Je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Vous et, mais vous me lâcherez pas, je sais.
4: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
8: Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin.
4: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron poursuit sa visite avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
8: On est au boulot. Moi, je l'ai dit, dès lundi, On a la réunion d'urgence sur la trésorerie. On continue le travail. Il y a les 62 mesures du gouvernement. J'ai lancé de nouveaux chantiers.
4: Le président a quitté le salon vers 21h15 après un déplacement mouvementé qui aura duré plus de 13 heures.
1: Judith Vintraube, il est vrai que dès vendredi, quelques voyants étaient au rouge tout de même. On sentait que l'atmosphère était tendue. Pour autant, est-ce que vous vous attendiez à une telle électricité, à une telle atmosphère lors de l'avenue du chef de l'État hier matin
3: Alors, Pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à l'expression d'une telle violence, d'une colère qui par contre était tout à fait prévisible et constatable. Et tellement prévisible et constatable... Euh, qu'on se demande en regardant les annonces qu'a faites euh, Emmanuel Macron hier pourquoi il a attendu plus de trois semaines euh, pour euh, dire qu'il allait euh, suspendre.
1: C'est l'interrogation bon coup. Et non pas bon... annuler non, pas le, le, la
3: stratégie euh, Ecofi, euh, euh, transformer le, le coût de production euh, en prix euh, plancher et puis euh, se pencher sur les problèmes urgents de trésorerie euh, de, certains, de certains paysans. Enfin tout ça mmh. il n'y a pas pu le faire il y a trois semaines il se serait évité euh, euh, ces scènes.
1: Ces scènes d'affrontement, justement, Guillaume Bigot, elles pourraient impacter le, le soutien, très fort, hein, soutien très fort des, des Français aux, aux
19: agriculteurs ou pas Non, je ne crois pas. D'abord parce que euh, la violence, elle n'a pas été inexistante, mais euh, elle est restée dans un, dans un certain cadre, même s'il y a mmh. eu quelques, quelques blessés, je crois heureusement des blessés légers du côté des, des CRS. Euh, ce qui est par contre. Et, et en fait, la séquence, c'est une sorte on a assisté à une sorte de privatisation. Euh, du salon de l'agriculture. Il faut rappeler que c'est quand même le salon vitrine pour les agriculteurs. Celui-ci a été privatisé, que le président de la République l'inaugure cette bonne guerre, mais on n'était pas dans une  — — Dans une période normale, dans un salon normal, on était dans le salon de tous les dangers. D'abord parce qu'il y avait une crise agricole partout en Europe et en particulier en France, que cette crise avait failli bloquer le pays, qu'on était vraiment... Il y a eu... Il s'en est fallu de peu que ça bloque tout le pays. Et puis finalement, des engagements avaient été pris. Ils auraient dû beaucoup d'entre eux être tenus avant le salon. Ils l'ont pas vraiment été. La veille, le président de la République annonce un grand débat... On apprend ensuite qu'il y a un grand débat avec les soulèvements de la terre. Mmh. Et on apprend ensuite que le grand débat est annulé. Dans ces conditions, ça ne pouvait pas bien se passer. D'ailleurs, j'ai entendu un, un, un ancien député euh, Renaissance, qui est un ancien des de, 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 de GIA, vous savez... Des, euh...
3: Jean-Baptiste Moreau.
19: Exactement, Jean-Baptiste Moreau, la veille, la veille, qui expliquait que ça allait très mal se passer. Donc si eux-mêmes le savaient, je pense que le président pouvait le savoir. Et alors là, il y a une volonté quand même de, d'aller au défi, euh, d'aller au défi pour gâcher la fête, en fait, pour privatiser... Euh, pour retarder l'ouverture du salon, pour hystériser aussi, euh, et pour montrer, pour réaliser une sorte d'exploit, je l'ai fait quand même, j'y ai été quand même, et c'est mon salon. J'ai réussi à attirer l'attention pour, sur moi. C'est très étonnant.
1: Et peut-être qu'on lui aurait reproché aussi de, de partir. Voilà, le choix était aussi très compliqué pour le chef de l'État. En tout cas, au cœur de, de la colère des, des agriculteurs, cette fameuse loi EGalim, Nous en parlons beaucoup. Elle est censée rémunérer justement. Les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Mais les négociants ne jouent pas toujours le jeu. Bercy a d'ailleurs lancé des procédures de contrôle. Et dans ce contexte, vous allez voir une grande première. à Bordeaux, le tribunal de commerce a condamné, c'était jeudi, deux négociants pour avoir acheté à trop bas prix La production d'un vigneron bordelais. Alors pour bien comprendre, Louis Lacan, l'avocat justement de ce vigneron, Rémi Lacombe, est en liaison avec nous. Euh, Bonjour maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes donc l'avocat de Rémi Lacombe, le vigneron qui a décidé d'attaquer ses négociants au motif qu'il lui avait acheté son vin en vrac à un prix excessivement bas euh, le point de départ, c'est cela. On a un petit problème euh, de liaison avec notre invité. Il va revenir. Il nous dira sur quelle base juridique. Mais c'est tout de même une grande première, Judith Vintroube. Une décision qui peut-être pourrait faire jurisprudence. Euh, mais ça montre aussi que jusque-là, il n'y a pas eu de contrôle réel pour faire appliquer la loi. Les lois. Les lois.
3: Les lois, parce qu'en fait, on en est à, la... à trois lois euh, égalimes. Euh, La première datant de 2018, et et effectivement, euh, on s'étonne qu'il ait fallu attendre euh, six ans. Pour, pour enfin euh, s'inquiéter du fait que la loi ne soit pas appliquée, que les contrôles ne soient pas menés.
1: Justement, on va en parler avec Louis Lacan, maître Louis Lacan, l'avocat du vigneron qui nous a, que nous avons retrouvé. Euh, je le disais, vous êtes donc l'avocat de Rémi Lacombe, ce vigneron qui a décidé d'attaquer ses négociants. Pourquoi bah, Parce qu'il lui avait acheté son vin en vrac à un prix excessivement bas. Le point de départ, c'est donc cela. Sur quelle base juridique vous vous êtes basé pour attaquer justement les négociants
25: oui, bonjour. Nous, nous sommes basés sur la loi Gallim 1, qui était donc la première des lois Gallim et qui, à notre avis, portait en fait le cœur de de, de la protection de la, de la rémunération des agriculteurs, et sur un article de loi qui interdisait aux acheteurs de faire pratiquer un prix de cession abusivement bas. C'est sur ce fondement que nous avons attaqué, et c'est ce fondement qui a retenu le tribunal de commerce de Bordeaux pour condamner les négociants.
1: Mais c'est donc une grande première, une décision qui pourrait faire jurisprudence. Il faut s'attendre à ce que d'autres vignerons, d'autres agriculteurs même, eh bien puissent aujourd'hui saisir la justice.
25: Oui, tout à fait. Cette, cette décision déjà fait jurisprudence, puisqu'elle est la première décision à avoir interprété la loi et à avoir sanctionné des acheteurs. Il n'y avait même pas eu une décision auparavant qui avait rejeté une telle demande, cest vraiment la première décision qui s'est prononcée, et elle est favorable aux agriculteurs. Évidemment, elle peut inspirer d'autres, euh, d'autres agriculteurs, puisque la portée de la décision euh, est, est très large. La position de mon, de mon client, euh, qui est vigneron, qui était viticulteur, est la même que ceux d'autres agriculteurs à qui on achète leur production à un prix euh, qui ne leur permet pas de se rémunérer. Donc, euh, elle peut parfaitement euh, être utilisée, par d'autres agriculteurs pour lancer une action contre leur acheteur. Et elle est très importante puisque euh, ce qui pouvait aussi retenir le nom de nombreux agriculteurs, c'est l'absence de tout précédent. Parce qu'on a cette loi, mais il y a quand même une difficulté pour les agriculteurs d'agir, c'est qu'ils agissent contre leur acheteur. Et le risque, c'est évidemment les représailles. Donc euh, ce qui peut les pousser à acheter, c'est avoir déjà cette preuve que oui, cette, cette disposition est fonctionnelle et peut aboutir à des dommages d'intérêt substantielle parce que euh, mon client a obtenu 350 000 euros d'hommage d'intérêt. Ce n'est pas une condamnation symbolique.
1: Je posais la question à l'instant à, à Judith Vintraube. Euh, jusque-là, cela veut dire cette décision qu'il n'y a pas eu de contrôle pour faire appliquer la loi
25: Tout à fait. Euh, le ministre de l'Économie aurait pu aussi euh, faire des contrôles et, et agir pour sanctionner euh, les acheteurs qui ne respecteraient pas cette loi. Il n'y a eu évidemment aucun euh, contrôle. De notre côté, lorsque nous avons lancé cette action, nous avions aussi contacté le ministre de l'économie pour en informer, pour lui dire que c'était une action essentielle puisque c'était la première qui allait aboutir à l'interprétation de la loi. Nous n'avions à l'époque aucun soutien du ministre de l'économie qui n'est pas intervenu à l'audience à l'instance, alors qu'il aurait pu le faire juridiquement pour demander des sanctions supplémentaires. Euh, Donc il y avait ce défaut de contrôle qui très clairement a fait en sorte que que la loi n'a pas été appliquée puisque, comme je viens de le dire, les agriculteurs agir seuls, c'est prendre un risque de de représailles.
1: Merci beaucoup Louis Lacan d'avoir accepté notre invitation. Je vous le rappelle, vous êtes l'avocat du Vigneron qui a donc saisi la justice et qui a condamné deux négociants pour avoir acheté a trop appris la production. Euh, le salon de l'agriculture, on continue dans un, à, à en parler puisque aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui va s'y rendre, mais avant, un point complet sur les toutes dernières informations et c'est avec vous, Marine Sabois.
2: Ce nouveau drame, on l'a appris hier soir. Le père de Lola, dont le corps avait été retrouvé dans une malle le 14 octobre 2022, est mort. On ignore encore les circonstances de sa mort. Il sera inhumé à Lillère, aux côtés de sa fille. Bientôt une nouvelle trêve à Gaza. Le cabinet de guerre israélien donne en tout cas son aval pour poursuivre des discussions. Alors que l'aide humanitaire dans la bande de Gaza est devenue presque impossible, une délégation israélienne pourrait bientôt se rendre au Qatar. Cette trêve pourrait s'accompagner d'une libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Et puis le corps d'Alexei Navalny remis à sa mère après dix jours d'attente. Ses proches ne savent pas encore si ses obsèques seront autorisés. Les dirigeants du G7 ont appelé hier soir la Russie à clarifier pleinement les circonstances autour de la mort de l'opposant.
1: Et à la une de l'actualité ce dimanche marine, la visite de Jordan Bardella aujourd'hui au salon de l'agriculture, au lendemain de celle du chef de l'État, et une visite justement qui a largement fait réagir Emmanuel Macron, hier.
2: Oui, Emmanuel Macron qui accuse le Rassemblement national de porter un projet d'appauvrissement du pays, du côté des agriculteurs. En tout cas, la visite du président RN se fait attendre. Le parti ne cesse de gagner en popularité auprès du monde agricole. Les explications avec notre journaliste politique, Thomas Bonnet.
13: Pendant très longtemps, les agriculteurs votaient assez peu pour ce qui était alors le Front National. Dans les années 90, par exemple, la moyenne du vote des agriculteurs pour le Front National était inférieure à la moyenne nationale. Et puis, il y a eu un tournant. C'est le 21 avril 2002. Cette année-là, 22% des agriculteurs ont voté pour Jean-Marie Le Pen. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Et encore aujourd'hui, il y a davantage de votes rassemblement national chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Alors, comment expliquer ce virage Eh bien, selon le politologue Jérôme Fourquet, les agriculteurs sont à la fois victimes de la mondialisation, victimes aussi d'une forme de déclassement social. Et puis, ils sont sensibles aux critiques du Rassemblement national sur l'Union européenne, sensibles aussi au fait que le Rassemblement national s'oppose aux accords de libre-échange. Il faut dire. Que que la politique agricole de Marine Le Pen a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais, ce qui est prôné, c'est une forme d'écologie qui serait incarnée par des mesures de localisme. Et justement, ce changement idéologique au Rassemblement national, c'est souvent ce qui est pointé du doigt par les opposants au RN pour expliquer qu'il y a des fluctuations du côté de Marine Le Pen ou encore de Jordan Bardella. Mais force est de constater aujourd'hui que le discours du Rassemblement national séduit davantage qu'auparavant au des agriculteurs.
1: Alors c'est vrai, Judith Vintraube, le monde agricole jusqu'aux années 2000 était profondément ancré à droite, mais en 2022, Thomas Bonnel l'expliquait, Marine Le Pen a obtenu auprès des agriculteurs un score légèrement supérieur à sa moyenne nationale. Pourquoi la, la droite traditionnelle, au fond, n'a pas su répondre à cette détresse des agriculteurs
3: euh, Parce qu'elle euh, a eu euh, beaucoup de mal euh, à adapter euh, son discours pro-européen, parce que quand même traditionnellement, la, la droite républicaine, donc non-rassemblement national est assez euh, pro-européenne. Et euh, le discours euh, de Marine Le Pen a eu à un moment, et précisément au moment où la bascule s'est produite, le mérite de la clarté, puisqu'elle euh, expliquait que son programme économique n'était pas tenable au sein de l'Union européenne. Depuis, elle a renoncé euh, à inscrire à son programme le départ de la France, de l'Union Européenne. En bonne logique, ça veut dire que son programme très social ne tient pas, mais euh, apparemment, euh, la démagogie, ça marche.
1: En un mot, Guillaume Bigot, on peut s'attendre à ce que Jordan Bardella soit accueilli euh, plutôt euh, moins de sifflets, plus d'applaudissements
19: aujourd'hui, non En tout cas, le président de la République a tout fait pour. Il lui a déroulé le tapis rouge et il a préinstallé une sorte de, d'effet contraste. Euh, entre la logorée euh, incontrôlable durant 13 heures, euh, le vertige, euh, etc., l'hystérisation, le style de Jordan Bardella semble quand même un peu plus euh, maître de soi et un peu, plus, euh, un peu plus cadré. Et puis surtout, du, du propre aveu du président de la République, Tout ce bordel, si vous me passez l'expression, c'est la sienne, c'est pas la mienne, c'était dû à l'influence du rassemblement national, de Jordan Bardella, etc. Du parti dit du Frexit, du transformisme du Frexit, etc. Ceux qui pensent qu'il y a, il peut y avoir une agriculture hors de l'Europe. Et ça, c'est quand même étonnant parce qu'on a un chassé croisé vraiment spectaculaire. Au début de la séquence, on a euh, une exigence de la part, euh, enfin, une proposition de la part de Gabriel Attal de débattre avec Marine Le Pen, un peu pour dégrader Marine Le Pen en seconde division. Et euh, à, la, à l'arrivée, on a un président de la République qui euh, déroule le tapis rouge euh, à Jordan Bardella. C'est ça qui est très, très, très étonnant.
1: Effectivement, c'est intéressant. Une visite que nous suivrons de très près, bien évidemment, aujourd'hui euh, sur notre antenne de CNews. Et puis, euh, il en sera question aussi certainement du positionnement du Rassemblement euh, National dans cette crise agricole avec le ministre de l'Agriculture, puisqu'il a eu le rendez-vous de Sonia Mabrouk à suivre sur notre antenne et sur les antennes d'Europe 1 également. Ce sera... À 10h, cette question également ce matin, est-ce bientôt la fin du permis de conduire à vie en France Le Parlement européen, on parle beaucoup d'Europe, hein, eh bien, euh, va en débattre, ce sera mardi Marine.
2: Il met sur la table l'apparition d'une visite médicale obligatoire tous les 15 ans. Un projet de loi porté par une députée Europe Écologie les Verts. Les explications de Célia Gruyère.
26: S'arrêter à temps, pour François, c'est raté. Cet ingénieur n'a pas attendu que sa santé décline pour tester ses réflexes et se rendre compte qu'avec le temps, ses capacités de conduite ont diminué. C'est justement face à ce constat que le Parlement européen s'apprête à imposer un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis. Une mesure pas suffisante pour cet instructeur de stage de remise à niveau.
1: Il faudrait plutôt aller au cas par cas. Et je pense qu'une une visite médicale ne va pas faire ressortir vraiment le... La conduite de chacun.
26: Patrick Verdier participe à un stage de remise à niveau. Et pour se retraiter, en plus de la visite médicale, ce serait normal d'instaurer ses ateliers pour conserver le
9: permis.
19: Dans l'idéal, ça serait d'accepter peut-être de de passer un type de de test euh, de freinage d'urgence ou. Une réévaluation des capacités, hein, tout simplement. L'idée actuelle qui prévaut que la conduite c'est acquis et c'est pour la la vie, non, ça ne me semble pas justifié.
26: Si les personnes passant la visite médicale sont déclarées inaptes, elles pourraient alors se voir retirer leur permis de conduire.
1: Une visite tous les 15 ans peut être encore une contrainte et peut-être qui coûtera cher aussi, il
19: faudra peut-être la payer. Ça ce sera à voir punitive, mais c'était indispensable, on attendait ça avec impatience. Voilà.
3: <rire> Puis si c'est du même niveau que la visite obligatoire quand on pratique un sport, ça va être très très efficace.
1: Écoutez, à voir, nous suivons ça tout près, de très près, direction les états unis euh, à, à présent, où les résultats de la primaire républicaine en Caroline du Sud, eh bien Marine, ils sont tombés
2: oui, Et Donald tout. Trump, qui partait largement favori, s'est imposé face à sa rivale Nikki Haley. une défaite
14: douloureuse pour elle, gouverneure de l'État, pendant six ans. Écoutez les explications de notre envoyée spéciale Elisabeth Guédel. Donald Trump a remporté sa quatrième victoire d'affilée en battant très largement Nikki Ely chez elle dans son fief. 60 des voix pour l'ancien président américain contre 39 pour sa rivale. Plus de 20 points d'écart. C'est un camouflet sévère pour l'ancienne gouverneure qui n'avait jamais perdu dans son État. Malgré tout, elle a annoncé maintenir sa candidature. Elle estime avoir suffisamment de voix de républicains pour proposer une alternative crédible à Donald Trump. Écoutez, c'était devant ses militants, Charles
5: Lestin. J'ai déclaré en début de semaine que quoi qu'il se passe en Caroline du Sud, je continuerai à me présenter à l'élection présidentielle. Je suis une femme de parole. Je n'abandonne pas ce combat alors qu'une majorité d'Américains désapprouve à la fois Donald Trump et Joe Biden. Dans son discours de victoire,
14: Donald Trump n'a même pas mentionné Nikki Haley. Il se présente déjà comme le candidat présumé et se projette dans son duel probable avec Joe Biden. Il se place comme le rassembleur dans la perspective du scrutin présidentiel du mois de novembre. Un extrait de son discours ici à Columbia.
15: Aujourd'hui, il y a un esprit que je n'ai jamais vu. Nous avons mené deux grandes courses mais il n'y a jamais eu un tel esprit et je tiens à dire que je n'ai jamais vu le parti républicain aussi unique en ce moment. Cela n'a jamais été le cas.
14: Si Donald Trump continue de remporter des victoires avec une telle marge, il pourrait décrocher, dès mi-mars, le nombre nécessaire de délégués pour s'assurer définitivement la nomination du parti républicain.
1: Alors, Harold, e. Mann, euh, Donald Trump à la tête du parti républicain, s'est plié tout joue du côté de Joe Biden désormais
16: Ce n'est pas tout à fait plié. Parce que Nikki Haley, elle a fait 40%, presque, euh, 39,5% dans son état de Caroline du Sud. Et le Super Tuesday euh, pourrait euh, produire quelques surprises. Mais bon, elle a un sérieux handicap. On voit mal comment elle dépasserait Trump. Mais si euh, le candidat Trump se retrouvait devant la justice, il a quand même quatre euh, poursuites judiciaires pénales, euh, peut-être qu'il serait immobilisé ou interdit, selon certains États, de présenter sa candidature. Donc là, elle émergerait comme un recours. C'est peut-être son grand euh, calcul. Euh, côté euh, Biden, dans les sondages, il ne provoque pas l'enthousiasme et il a un problème parce que l'aile gauche de son parti, et particulièrement les Arabes et les. Euh, un musulman américain commence à lui en vouloir sérieusement pour son attitude sur Gaza. Il est trop pro-israélien pour l'aile gauche de son parti. Ça commence même à gagner l'électorat noir. Donc lui, il a un problème. Donc euh, oui, il y a une certaine inquiétude naturellement au quartier général de la campagne de Joe Biden.
1: Merci beaucoup Harold. On marque une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur la colère des agriculteurs. Colère ou plutôt détresse. Hier, un agriculteur a interpellé le chef de l'État avec un témoignage poignant. Il lui a expliqué euh, qu'il avait pensé à se suicider. Aujourd'hui, c'est un suicide tous les deux jours dans cette profession. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. News. De retour sur le plateau de la matinale week-end pour vous accompagner Judith Vintraub, Marine Sabourin, Guillaume Bigot et Harold Iman à la une de l'actualité de ce dimanche au lendemain de l'ouverture du salon de l'agriculture. Eh bien la colère du monde paysan ne faiblit pas. Les agriculteurs attendent encore des réponses à des problèmes concrets mais des réponses qui se jouent au niveau européen. On le verra. L'interpellation poignante d'un agriculteur au chef de l'État sur sa détresse, le monde agricole touché par un suicide tous les deux jours, à signe du désespoir de toute une profession, notamment liée à des conditions de travail épuisantes, couplées à des problèmes de trésorerie. Et puis l'imam de bagnole sur cesse tout juste expulsé vers la Tunisie, l'affirme, il fera tout pour revenir en France et il devrait pouvoir compter sur des militants et des associations pour l'épauler puisque les procédures judiciaires, se multiplient devant les tribunaux pour faire taire ceux qui s'attaquent à l'islamisme. Nous en parlerons notamment avec Judith Vintrobe, qui a enquêté pour le Figaro Magazine. Ces scènes, donc, qui vont rester dans les mémoires à plusieurs reprises hier, le Salon de l'Agriculture, théâtre des chauffourées marines, entre agriculteurs, on le voit sur ces images, et les forces de l'ordre.
2: Oui, cette colère paysanne s'est cristallisée après de multiples promesses non tenues. Les agriculteurs ont échangé hier avec Emmanuel Macron lors d'un débat improvisé. Ils demandent au président des réponses concrètes à leurs problèmes. Solène Boulan.
17: Il faut que les produits qui rentrent et qui sont vendus, qui ne correspondent pas à nos normes françaises, soient rééquilibrés avec une une taxe variable. C'est faisable.
18: Ce que demande cet agriculteur, c'est l'instauration de clauses miroirs, imposées aux pays qui veulent importer leurs produits en Europe, les mêmes règles et normes, environnementales ou sanitaires. Par exemple, les lentilles canadiennes importées en Europe sont cultivées avec des pesticides interdits au sein de l'Union européenne. Les Canadiens produisent alors plus que leurs homologues européens, ce que dénoncent les agriculteurs qui crient à la concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale, les agriculteurs la dénoncent au sein même de l'Europe, notamment sur les produits en provenance d'Ukraine.
17: L'entrée des céréales et de toutes les cultures qui arrivent d'Ukraine, qui aujourd'hui détruisent détruisent le marché agricole français.
18: Depuis le début du conflit, l'Union européenne a levé temporairement les droits de douane sur les importations agricoles en provenance d'Ukraine. Au premier semestre 2023, les importations de volailles ont bondi de 74% sur un an. Le prix du blé s'est effondré, ce que déplorent les paysans français. Autre sujet de tension, les traités de libre-échange redoutés par les agriculteurs.
8: Et pour bloquer le Mercosur, je veux dire, je me suis jamais planqué. Le Mercosur, il va
18: passer
9: de... Non, la mais arrêtez passer...
18: Le Mercosur, cette alliance commerciale entre plusieurs pays d'Amérique du Sud, avec laquelle l'Europe pourrait ratifier un traité de libre-échange. Un nom catégorique pour les agriculteurs, qui pointe un déséquilibre dans la manière de cultiver les terres ou d'élever le bétail, les exigences étant plus faibles au sein du Mercosur. Ce qui permet à ces pays de produire davantage que les Européens, à moindre coût. Sur le fond, Emmanuel Macron donne rendez-vous aux représentants syndicaux d'ici trois semaines, après le salon de l'agriculture.
1: Concurrence déloyale, Mercosur, céréales ukrainiennes. Judith Vintraube, le chef de l'État, souhaite-t-il vraiment porter les revendications des agriculteurs français au niveau européen, selon vous
3: En tout cas, c'est la première fois que euh, je l'entendais dire, et euh, c'était au cours de son son dialogue avec les agriculteurs, « On est parti ». Sur un modèle euh, décroissant qui n'est plus bon, il faut en changer. C'est la première fois que je l'entendais dire aussi clairement que euh, la source du problème, la source d'un des problèmes, était euh, ce modèle euh, écologique européen, le le Green Deal, hein, le le plan vert, euh, au sein duquel il n'y a pas de de solution possible euh, pour euh, l'agriculture européenne. Euh, Va-t-il le faire On peut, on peut l'espérer. On peut espérer que ce soit la fin. Du je vous sens pas discours. très discours. Non, parce que j'ai souvent observé un double discours. <rire> euh, même si euh, Emmanuel Macron, euh, je le disais à l'instant, euh, a rarement été aussi, aussi clair et aussi net euh, sur le sol français, euh, on a l'impression que le, la main droite ne sait pas euh, ce que fait la main gauche. Ah, très souvent que... avec lui.
1: C'est ce que soulignait également Guillaume Bigot euh, tout à l'heure. Nous voulions euh, vous partager également ce matin ce témoignage déchirant d'un agriculteur, celui d'un producteur de poulets fermiers. Il a interpellé Emmanuel Macron sur la question du suicide des agriculteurs, Marine.
2: Oui, un suicide tous les deux jours. Rémi mort est revenu sur ses conditions de travail épuisantes. Il a confié au chef de l'État avoir déjà pensé à passer à l'acte. Regardez.
11: Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Et des jeunes. Donc euh, il faut aller très vite. On a besoin de respirer dans nos exploitations. Il nous faut de la trésorerie rapidement. Je veux parler du suicide. Vous savez, euh, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas en C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à la course. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon C'est mon père qui a 71, 72 ans qui s'occupe de la ferme.
1: Alors face aux, aux idées noires hein, du monde paysan, des bénévoles formés interviennent partout en France. C'est le cas de, de notre invité. Nous sommes en liaison avec Didier Dequitte, bénévole solidarité paysan. Il est dans la Nièvre. Bonjour monsieur. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Puisque nous avons donc entendu cet agriculteur de, de, en Dordogne qui s'est adressé à Emmanuel Macron au mois d'août. J'ai failli passer à l'acte. Euh, ce type de terrible témoignage... Euh, ce n'est pas isolé, vous l'entendez régulièrement
9: euh, non, 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 c'est très, très courant. Euh, les, nous, en tant qu'association et la MSA, sommes très vigilants à ce niveau-là. Il y a des systèmes euh, mis en place, notamment le système Sentinelle, pour parer à ces problèmes-là et essayer de, d'y faire face. Mais euh, c'est, c'est assez courant.
1: Et cette explosion de la détresse agricole, elle vient d'où Qu'est-ce que vous en comprenez, vous
9: Les agriculteurs ont à faire face à beaucoup de choses, beaucoup, ils ont beaucoup de responsabilités et le revenu qu'ils, ont, qu'ils tirent de leur activité ne correspond pas à, à la responsabilité qu'ils ont, sont obligés d'assumer. Euh, c'est très difficile pour eux. Euh, une fois que les difficultés sont, sont, ont commencé, euh, ils ne trouvent pas souvent les moyens de, d'y faire face, euh, c'est pour eux euh, un problème, euh, en ayant un meilleur revenu, pourrait, ça pourrait permettre, pourrait permettre de s'en sortir mieux, mais euh, ils ont, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens que celui-là pour pouvoir faire face aux difficultés qu'ils ont. Et euh, passer à l'acte, comme ils disent, euh, est souvent une tentation. Une tentation
1: parce que ce sont des, des personnes assez pudiques qui ont peur aussi peut-être de parler de leurs problèmes quotidiens. Comment est-ce que vous agissez Vous faites davantage du repérage ou les agriculteurs viennent vers vous
9: C'est, Nous, on, on agit toujours sur leur, à la demande des agriculteurs et nous travaillons en binôme, en général, au P2, de façon à avoir un éclairage euh, euh, varié et divers. Et euh, chaque fois qu'on est appelé, on répond aux demandes. Et les demandes sont de plus en plus courantes en ce moment. Euh, on a à peu près deux appels par semaine de gens qui se retrouvent en détresse et qui ont besoin d'aide pour faire face à leurs difficultés.
1: Très concrètement, comment est-ce que vous les, les aidez
9: euh, on, on fait une première rencontre où on met les difficultés et les, les, la situation de l'exploitation sur la table. On cherche tous les points qui sont difficiles à traiter, notamment tout ce qui concerne la difficulté, et puis après tout ce qui concerne l'aspect social de l'exploitation, l'aspect familial. Ensuite, euh, on commence à analyser les choses, mais on respecte toujours les décisions qui viennent de l'agriculteur. On, on fait en sorte qu'il reste maître de son outil, et qu'il puisse de lui-même sortir de ces difficultés. Un grand
1: merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, Didier Dekit, bénévole Solidarité Paysan, donc une association qui répond à cette détresse des agriculteurs. On vous le rappelle, un suicide tous les deux jours dans cette profession. Une question qui sera certainement abordé par Sonia Mabrouk lors du grand rendez-vous à 10h, puisque c'est le ministre de l'Agriculture qui est invité ce matin sur le plateau de CNews et les antennes d'Europe 1 à ne pas manquer. Donc Marc Fesneau, invité de Sonia Mabrouk à 10h. Dans l'actualité également, l'imam de bagnole sur 16 dans le Gard l'affirme, il fera tout pour revenir en France. Majoud Majoubi, vous le savez, a été expulsé vers la Tunisie après avoir été interpellé jeudi soir à Marine.
2: Oui, dans un prêche, il avait qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah et aujourd'hui, il assure qu'il va saisir la justice. Écoutez l'avocate Caroline Valentin qui se bat contre ce que certains appellent déjà un djihad
23: judiciaire. Écoutez. Donc là, on assiste à des procédures qui sont... Euh, leur caractéristique, c'est qu'elles sont manifestement infondées, elles ont peu de chances d'aboutir... Euh, mais que euh, l'objectif est vraiment de, de causer des tracas à la personne qui s'est exprimée pour euh, lui euh, passer l'envie de recommencer à, à, dire, à, à témoigner de, de ce qu'il sait. Quand vous avez euh, un mise en cause qui fait l'objet de multiples procédures et, et que euh, sa caractéristique, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il, ce mise en cause, en fait, cherche à, à dévoiler, à être, euh, à être lanceur d'alerte sur euh, la manière dont l'islamisme progrès en France, bah oui, on peut, lui, euh, il a la sensation de faire l'objet d'une djihad.
1: Alors, Judith Vintraup, c'est vous, justement, qui avez enquêté sur ces procédures judiciaires qui se multiplient devant les tribunaux pour faire taire hein, ceux qui s'attaquent à l'islamisme. Qu'est-ce que vous avez découvert Qui sont les militants derrière
3: bah, euh, Déjà, il faut expliquer que c'est une spécificité du droit français qui fait que quand vous attaquez quelqu'un pour diffamation ou pour injure publique, vous êtes systématiquement mis en examen. Parce qu'en fait, vous êtes convoqué par la police qui vous demande est-ce que c'est bien vous, est-ce que vous avez bien dit ça Et le juge d'instruction euh, ne tranche pas sur le fond pour savoir s'il y a diffamation ou pas. Il mmh. vous met en examen systématiquement. Donc, vous êtes obligé euh, de prendre un avocat qui vous défende. Et quand vous êtes... Euh, journaliste, pour prendre un exemple au hasard, vous avez euh, votre journal qui vous soutient, bon, euh, ça, ça aide à, à passer l'épreuve, même si ce n'est pas très agréable, mais quand vous êtes euh, isolé, quand vous êtes écrivain, ou pire encore, quand vous êtes lanceur d'alerte, euh, comme c'est le cas de certaines personnes sur lesquelles euh, j'ai enquêté, comme Mohamed Louisi, euh, et que vous êtes l'objet de ce harcèlement euh, judiciaire, c'est insupportable. Mmh. Vous, vous y laissez une partie de vos économies parce que même euh, quand vous êtes relaxé, on ne peut pas dire vous gagnez, puisque euh, c'est vous qui êtes accusé quand vous êtes relaxé, euh, vous avez dû débourser des sommes importantes, passer du temps, euh, manquer votre travail euh, éventuellement et bizarrement, les gens qui vous attaquent euh, se déclarent à peu près toujours insolvables euh, au moment où ils sont condamnés à, à payer euh, ne serait-ce que les frais du procès. Euh, c'est, c'est quasi systématique, alors qu'ils ont des avocats euh, réputés qui sont spécialistes euh, de, de ces procès, qui sont en fait des procès en, en islamophobie. Ça revient à ça, même mmh. si le terme n'existe pas dans le, dans le droit français. Donc c'est tout à fait... Euh, ça peut être tout à fait dissuasif, et j'insiste, c'est dissuasif pour tout le monde. Bernard Rougier, euh, donc Caroline Valentin, euh, est l'avocate qui a écrit « Les territoires conquis de l'islamisme » a euh, six plaintes euh, contre lui. Mais c'est encore pire pour euh, les gens euh, de culture musulmane et, et les, les ex-musulmans. Alors là, vraiment, euh, parce qu'en plus, on les accuse de traîtrise.
1: On l'a compris, l'état de droit, finalement... Euh... Se retourne ce retour contre les victimes, Guillaume Bigot
19: ah Oui, il le, il le méprise, il le vilipende, il, enfin, ce dont est le symbole, le drapeau français, c'est aussi euh, les droits de l'homme. Et, euh, et les droits de l'homme sont utilisés comme euh, oui, un cheval de Troie euh, dans une sorte de, de taquilla euh, judiciaire, quoi, finalement. Allez, on va faire un point sur
1: la situation au Proche-Orient dans un instant. Mais avant, il est 8h presque 45. Le rappel des titres, les toutes dernières informations avec vous, Marine Sabour.
2: Les politiques se bousculent au salon de l'agriculture à quelques mois des élections européennes. Jordan Bardella s'y rend aujourd'hui pour deux jours. Une visite largement critiquée par Emmanuel Macron hier. Selon lui, l'agriculture française mérite mieux que le projet de décroissance et de bêtises du Rassemblement National. Aux états unis à présent, Donald Trump sort vainqueur de la primaire de Caroline du Sud face à Nikki Haley. Victoire cinglante pour l'ex-président américain avec 60% des voix en sa faveur. Un Donald Trump plutôt confiant, déjà convaincu de sa victoire à l'élection présidentielle dans huit mois. Joe Biden, tué, viré, a-t-il lancé Et puis le G7 promet de faire augmenter le coût de la guerre pour Moscou. Au cours d'un sommet virtuel hier, Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à leur livrer de l'aide militaire à temps. Alors que l'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre, les dirigeants du sommet ont de leur côté annoncé vouloir continuer à faire baisser les sources de revenus de la
1: Russie. La situation au Proche-Orient, également Marine, dans l'actualité ce matin. Et cette interrogation, va-t-on vers une nouvelle trêve à Gaza Le
2: cabinet de guerre israélien vient de donner son accord pour poursuivre des discussions selon les médias locaux. Cette trêve serait assortie d'une libération d'otages dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation pourrait bientôt se rendre au Qatar.
1: Alors Harold Iman, cette pause dans les combats, est-ce qu'au fond elle est envisageable
16: elle est moins absurde qu'il y a quelques jours mais euh, on est loin du compte car une réunion a eu lieu à Paris cette dernière semaine entre le chef du Mossad, le chef de la CIA et la DGSE et ils ont euh, façonné un euh, plan mais qui doit recevoir l'aval politique déjà en Israël et ensuite aussi du Hamas et c'est pour ça que la négociation se poursuit au Qatar, parce que c'est au Qatar que l'on peut parler sérieusement et longuement aux éléments du Hamas politique qui ont pignon sur rue euh, là-bas. Euh, quel est le problème de base C'est que Benjamin Netanyahou euh, ne euh, veut évidemment un échange otage contre prisonniers, il y aurait une trêve, mais ensuite, après, il voudrait détruire le Hamas. Le Hamas, évidemment, ne va pas accepter ça, mais aussi, Benjamin Netanyahu, pour l'après trêve, la, le cessez-le-feu permanent, permanent, voudrait que le, euh, Gaza euh, comporte des zones tampons et que euh, territoriaux donc où il n'y aurait personne. Et aussi voudrait que le Hamas et même le Fatah de Yasser Arafat. Euh, anciennement, de Yasser Arafat, aujourd'hui de Mahmoud Abbas, soit absent. Les Américains disent non, non, il faut que l'autorité palestinienne soit présente. Donc il y a tellement de désaccords entre déjà Jérusalem et Washington qu'on ne voit pas vraiment tout ceci déboucher rapidement. Et en tout cas, euh, inquiétude toujours
1: concernant les, les otages. Nous avons une pensée particulière ce matin pour eux, notamment pour nos trois concitoyens toujours dans la bande de Gaza. Nous demandons bien évidemment leur libération immédiate. Retour en France avec ces chiffres. Les violences à l'école, eh bien Marine, elles sont en hausse.
2: Oui, insultes, agressions, menaces. Le ministère de l'Éducation dresse un bilan inquiétant, en particulier dans les collèges. Trois incidents sur
20: quatre s'y déroulent. Les détails avec Stéphanie Rouquier. Situé dans les quartiers nord de Marseille, ce collège est régulièrement le théâtre de vives tensions. En octobre dernier, après un énième incident, les professeurs avaient même exercé un droit de retrait. Une enseignante avait été frappée dans sa classe par un élève. Aujourd'hui, d'après ses collégiens, les tensions continuent. Ils s'insultent.
12: Ça fait peur
19: Un peu, ouais. Il y a beaucoup, un peu de violence quand même dans ce collège. Beaucoup de, de profs, euh, des profs qui sont frappés des fois par des élèves. C'est pas normal tout ça. C'est un manque de respect envers les professeurs et tout.
20: Il y a eu des bagarres. Il y en a genre une toutes les deux semaines peut-être. Mais ils se parlent mal, ils se Des tensions présentes dans tous les collèges et lycées de l'Hexagone. D'après un rapport de l'éducation nationale, l'an dernier, les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires de second degré sont en hausse par rapport à l'an passé. Les chefs d'établissement ont signalé 13,7 événements pour 1000 élèves contre 12,3 l'année précédente. Ce rapport révèle également que les faits de violence grave dans les écoles sont aussi en hausse, 4,6 signalements pour 1000 élèves contre 3 l'année précédente.
1: Les professeurs sont agressés aujourd'hui dans leur classe. Cette hausse de violence à l'école, elle note au fond, Guillaume Biou, que le reflet de la société. Mais peut-être aussi les conséquences de 40 ans de laxisme qui sont les responsables, selon vous.
19: En tout cas, euh, on peut considérer que s'il y a de la violence physique ou de la violence verbale dans la classe, la classe n'est pas possible. De toute façon. Euh, Donc euh, ça se passe dans des classes qui sont largement ghettoisées. Et évidemment, euh, en bas de l'échelle sociale, souvent, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de réussir à l'école. Et là, évidemment, c'est quand même retirer une chance. Euh, c'est vraiment particulièrement socialement, particulièrement injuste, parce que ce sont les élèves les plus défavorisés qui ne bénéficient plus de la classe, puisque dans ces conditions, je répète, il n'y a plus de classe. La seule, la seule issue et la seule solution, c'est de retirer les élèves violents, il y en a assez peu, finalement, qui sont en mesure de défier l'autorité et voire d'utiliser de violences physiques ou verbales, les retirer. Mais il y a l'obligation de scolarisation d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le refus, je dirais, idéologique, pour répondre à votre question. Ça fait peut-être 40 ans ou plus qu'il y a cette, cette idée qu'on ne peut pas exercer de contraintes physiques et exercer la force. Pourtant, c'est la seule issue face face à la violence. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre euh, isolé complètement ou mettre en prison ces jeunes. cest veut dire qu'à un moment, il faut des, des endroits où il y a une, une en quelque sorte, une décompression, euh, qu'ils reviennent sur terre et qu'un adulte leur mette une, leur mette une butée. Mais ce n'est pas le, c'est pas le travail des, des professeurs. Ils ne sont pas faits pour ça. Et s'ils font ça, ils font pas autre chose.
1: Et à la une de l'actualité également ce matin, bien évidemment, le salon de l'agriculture au lendemain de la visite chahutée du président Emmanuel Macron. Eh bien il en sera question dans un instant, dans l'heure des pros avec Eliott Deval, puisque nous arrivons... Au terme de cette matinale week-end, un grand merci de votre fidélité. Merci à vous, Julie De Demintraume. Merci, Olivier. Merci, Guillaume Bigot. Merci. merci, Harold Iman. Merci, ma chère Marine. Nous nous retrouvons samedi prochain. Je vous le disais, dans un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval. Ne manquez pas, à 10h, le grand rendez-vous. C'est News Europe 1, les échos. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, répondra aux questions de Sonia Mabrouk. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous. Excellente journée. À très vite.